0: Доброго времени суток. Подкаст выходного дня Радио Ти. Напоминаю, что выпуск 782 -й. Выполнил, мне кажется, я работу только что за Грея, который здесь с нами. И судя по тому, что начал сегодня я, как вы понимаете, Умпутуна сегодня с нами нет. Он как бы с нами, но только морально. А физически сегодня у нас в эфире все те же самые. Тут Где-то у нас Леша есть.
1: Mm -hmm. Ты, кстати, с первого раза сумел Final Cut сделать, у меня это три попытки заняло, поэтому опыт скажи. Но ну,
0: я и тебя и постарше буду, знаешь, постарше и как-то по, поувереннее чё, Почему этом... Final-то? Он же открывающий Final Cut, это смысл такой, да Это был типичный пример такой мэнсплейнинга, и сейчас Аня нам объяснит, почему это был именно мэнсплейнинг
2: Всем привет, еще раз я пропустила
0: все нормально, не переживай, не переживай. Это два, это часа, два часа мэнсплейнинга еще впереди Конечно, готовься к этому а Пока немножко воткнем рекламу Послушаем, что у нас там готовит нам Digital Ocean. Каждый раз умиляюсь этому мощному api Давайте сразу Я по... его каждый раз с умилением вписываю в скрипт. Я понимаю. Давайте с самого интересного начнем. Ну, в смысле, глядя в темы, мне кажется, что самое интересное, это, конечно, Amazon Linux. Мы ради этого, конечно, Аню позвали. Сейчас она нам все про это расскажет. Аня, я Но правильно я помню, не что могу. ты на DotNet пишешь, а? да? Я? Нет. Нет. Нет, ну, писало, я писала кажется,
2: на Дотнете 5 лет назад. Писала,
0: писала, писала я помню. Смысле, я просто, просто помню, чтобы ты, кажется, был единственный человек, с которым можно было Дотнет хоть немножко обсудить. Ты, да, ты а про C-Sharp ну, точно да.
1: рассказывала. Вот прям да. уверенно так рассказывала, что ты про C-Sharp. Было дело.
2: Ну, было. я писала на C-Sharp да, где-то 5 лет назад.
0: А сейчас ты на чем пишешь?
2: А, ой, на чем только я не пишу.
0: Не-не, ну это понятный ответ. Ну, в смысле, мы все а, на чем ну, пишем. В, основ, вас... в основном ты на чем пишешь?
2: Я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, что ну, основной, наверное, считается Java, но на самом деле, так как это веб... Ну, все знают, да, что я работаю в MDB, а это веб-приложение, поэтому как бы и... PHP? Нет-нет, не PHP, но все прелести фреймворков, в JavaScript и так далее, ну, тоже...
0: А, ну, Мы
1: вот... еще попинаем, я думаю. Про вероинженеринг там еще поговорим. Про это я
2: очень хочу поговорить. Ну, я бы не сказала, что это... Ну, для начала... А почему ты
1: говоришь про Linux, не можешь говорить? Это типа публичная информация, если что. То есть не то, что мы секретную информацию стащили откуда-то.
2: А, а, не знаю, так, на всякий случай.
0: Не, ну на всякий случай, ладно. Ты как бы, давай договоримся, что ты не, не говоришь ничего про Amazon Linux, потому что я подозреваю, что, как и в любой большой компании, на самом деле ты никаких инсайтов про это не знаешь, по-честному-то. Нет, не а, знаю.
2: Ну, как бы, да, это, это может повести там, вопрос, а какие операционные системы мы используем, да, ну, да, и да, так далее. Да, да. да. и, как, ну, и каким нет, файлообменником
0: нет. ты пользуешься, да. А, так вот, на самом деле вышел Amazon Linux 2022, и главное изменение в нем, которое есть, я, по крайней мере, увидел для себя. Это переход на Федору, потому что до этого он же был на Центосе, да? Да, а да. вот ты, ты прям да. ждал этого как-то перехода? Конечно или... нет. Я просто периодически кыш. на него поглядывал, ну, типа, интересно, да, что там такое вообще, как он внутри устроен, потому что ну, это же типа Амазон, Флагман, как-то. И часто же задаешься вопросом, что поставить в качестве хостовой операционной системы. И не все такие, как умпутун, которые внезапно, значит, в качестве хоста ставят рельфайм. У тебя что обычно в качестве хоста лишь?
1: Смелая. Не, у меня дефолтный Amazon Linux почти всегда. И в общем-то все. Интересно, что вот я задумался даже. У нас инфраструктура не скажет, что прям супер развесистая на Amazon. Ну, такая, ну, есть, да, там и всякие сервисы бегут. И хостов-то, в общем-то, и нет. То есть, типа, реально, вообще все менедж? То есть, я вот так подумал, окей, вот захочу и обновиться на вот, Amazon Linux 2022. А обновлять-то, в общем-то, у меня особо и нечего. там. Ну, типа два там джамбокса, вот этих бастионов, стоят, и типа, и все. Скажи,
0: то есть, у тебя только бастионы с ACTU? Больше ничего да. нет?
1: На ACTU вообще ничего нет.
0: А где Фар... ты? Ну, смотри, а вот, вот скрипты твои как фагети прям живут? Да, да. Все ничего себе, ничего вы смелые.
1: Да, дерзкие, дерзкие ребят. Более да. того, у нас еще тут и подбивают на гравитон на фаргейте, поэтому я думаю, вообще этот можно
0: Нет, подожди, ну, Это святое. В смысле, я очень тебе рекомендую на фаргейте уйти на гравитоны, просто потому, что ты как бы гораздо больше получишь, как ни странно, производительности на единицу денег. То есть там mm -hmm. разница почти 30% получается.
1: Ну да. Ну, вообще вот по поводу Amazon Linux 2022, я не знаю, это... Это Такая новость, которая, знаешь, типа Она не новость, то есть, ну, да, ок Нет. Прошли, пожали плечами и такие, ну, Федора, так Федора
0: Ну, просто, а что, что в реальности люди используют, вот Когда они разворачивают EC2 ну, У меня такое ощущение, вот сейчас, субъективное Что все, что мы делаем, это вот EC2 это Потом используем как запускалку для, ну, для докера по-честному, если То есть, есть, наверное, какие-то штуки, которые разворачиваются прямо там Ну, типа, я знаю людей, которые Вот ставят и 2 и на нем разворачивают Собственный эластик Собственный эластик-сердж, потому что Использовать амазоновский просто дорого то есть, это просто как бы cost optimization
1: такой. И они типа, ну, манеджат его потом там, я не знаю, как Ну, руками, да, но это не так сложно. Умпутун там, кстати, вот говоря про то, что он с нами, то есть, он хоть и не физически с нами, но виртуально с нами закидывает там тему, это добавляют в темах, что из странного, что там и Linux пиндюрили в Fedora, я так понимаю, что в Amazon Linux. Я про это, кстати, нигде даже вообще не слышал. Если да, то, наверное, вот это будет big deal потому что, скорее всего, полмира поломается тогда вот на таких вот... Так, подожди, но... Федо, Федора
0: давным-давно живет с включенным Селинуксом по умолчанию
1: Да, но Amazon Linux uh, до этого не жил
0: тут, тут есть важный момент, вы не забывайте Что это еще пока не настоящий Amazon Linux 2022, это превью И да, они там отдельно говорят Что он типа включен по умолчанию И, и, и все такое И это сильно улучшит Безопасность, и как бы много других Слов говорят, но, но, но про то, что делать с Тем, у кого все поломается Не говорят ничего очень амазоновский такой подход в этом смысле, ну, АВСный, очень характерный.
1: Я подозреваю, что количество отключений с и Linux вначале будет немаленьким по крайней мере, когда какая-то миграция туда будет происходить. Они будут как-то принудительно типа всех мигрировать? Я не знаю, как это происходит. Конечно, есть, нет. Типа...
0: Нет, конечно.
1: Окей, okay. то есть Зачем? это опция будет, да, типа
0: меня... да, Конечно, больше того, мне так нравится вот это вот, знаете, вот у, у, у пресс релизы и информационные странички Amazon на AVS, они всегда отличаются вот некоторыми характерными деталями. Вот, например, ну тебе же очевидно, да, что Amazon Linux 2022 бесплатный. Но у них там отдельный пункт есть на эту тему, где написано, что Amazon Linux поставляется без всякой дополнительной оплаты.
1: Не, ну вот на всякий случай. может, Прикинь, люди из, из Утомленной Oracle пришли такие, блин, ну и здесь опять какая-то новая версия, опять сейчас денег будут трясти. Они такие, нет, пожалуйста, все бесплатно.
0: Мне, кстати, интересно, почему произошел вот так произошла такая миграция на Федору. То есть, подозрение у меня только одно, а Центоз же, по сути, закрылся, как проект. Ну, то есть, в смысле, он как перешел под крыло Red Hat и, как следствие, закрылся. Есть, как он называется, Rocky, да, или Rocks, Rock, забываю, короче, вот этот вот Linux, который у них выродился новый, как fork в но он сильно меньше по размерам, чем когда-то была CentOS, и, и понятно, что ну, не мог Amazon, на самом деле, базироваться на таком вялом и не очень популярном дистрибутиве. А Fedora все-таки большая, поддерживается. Там же, по-моему, типа, да. по
1: такие чуть ли не энтузиасты по-моему, подняли, как раз когда CentOS прикрыли, они такие, а, а мы хотим поддерживать, и будем поддерживать. Там ну, чуть там ли не... как
0: энтузиасты? Там типа из тех двух, наверное, десятков людей, которые занимались CentOS, двое вот как раз начали вот этот проект. То есть, это не так что прям совсем энтузиастный. Ну,
1: в том смысле, что за ними нет какой-то большой компании. То есть, ну, типа ты не подпишешь SLA с ними там или еще. Ну, хотя с centos наверное, тоже бы не подписал. Ну, поэтому, может, да, может, и перешли из-за этого. Но вообще, не знаю, Федора интересный выбор, конечно. Я так понимаю, что чтобы оставаться, скажем так, в той же, в том же стеке, наверное, в той же стороне дистрибутивов они выбрали Федору. Ну, наверное, в чем-то ну, не конечно. то, что необычно,
0: но интересно. Почему-нибудь там
1: Debian, я не
0: знаю. Что ну, как, Чтобы не переделывать все, понимаешь?
1: Наверное, да, полмира надо перестроить будет, если ну, конечно Дебиант тащить. оттащить
0: конечно. То есть, у тебя не было варианта не, пере... не переходить на Федору, на самом деле. У них вариант был один, только договориться с Редхэтом и дальше выходить прямо на Редхэйте. Но э, боюсь, что Редхэт бы не очень был рад такому решению.
1: Странно, что они еще, Amazon действительно не сделали вот прям, типа, свой-свой Linux, то есть вот прям настоящий свой Linux какой-нибудь, мне кажется, они бы потянули. Это
4: типа From вообще?
0: Ну,
1: как вот не знаю, поддерживая же Red Hat, например, свой этот Red Hat Enterprise. Вот они бы типа запилили Amazon Enterprise и, и жили бы на нем все. И Аня была бы чате, рада, жила бы чате... на стабильной и мощной операционной системе с мощными API.
0: В чате пишут, что Федора давно один из самых удобных для Enterprise без, без лишних денег. Во-первых, вы не понимаете, что такое Enterprise. Enterprise это всегда с лишними деньгами. То есть там как бы вся идея в том, чтобы все было за деньги очень серьезно и с, ну, как бы, с поддержкой обязательно, в обязательном порядке. Но так, да, конечно В смысле, Федора давно очень приличный Дистрибутив, в смысле, она с самого начала Я помню, как Федору образовали Из проекта RollHide, в смысле Из проекта сырых РПМ-библиотек для Red Hat Она постепенно превратилась в вот этот комьюнити-дистрибутив И довольно давно уже она на самом деле является Таким, ну, внятным э, Конкурентом, что ли, Red Hat Для бедных Но сказать, что она в интерпрайзе, да нет Оно не интерпрайзное вообще то есть оно как бы про другое. В общем, удивительно, что Amazon продолжает пилить всю эту балалайку. Они вообще, по-честному, если давно могли просто махнуть рукой и сказать, ну, вот вам Fedora с предустановленным набором АВСных ных команд команд-лайн-тузов, и все было бы хорошо. Вообще, не очень понятно, на самом деле. Я не очень понимаю, зачем они держат собственный, собственный дистрибутив linux то есть его ведь поддерживать надо.
1: Я так понимаю, что у них этот, ну, пакеты свои, правильно? У них там же свой есть, по-моему, репозиторий, из которого ты обновляешься, они туда, типа, это выкатывают только то, что им там угодно, и проверено на их железе.
0: а как называется вот эта штука сейчас? Клауд, чего? Клауд, не помнишь? Сейчас... Стандарт такой есть для развертывания дистрибутивов, который называется cloud что-то там. Это когда ты, собственно говоря, подкладываешь файлик, и дистрибутив сам при установке накатывает нужные RPM-ки из нужных репозиториев и там нужные, нужные пакеты. Из нужных, нужных,
1: не, я так я не знаю. Ты,
0: блин, забыл совершенно. Я помню, что ребята из Ubuntu его пилили в какой-то момент. И, ну, собственно, можно было этим же обойтись. Просто до установки cloud и нет, он правильно. Cloud нет, да. да. А тогда да. cloud и нет, знаю, конечно нет. Ну вот. И, собственно говоря, ну, ничего, ничего не мешало Амазону остаться просто с клаудынитом, И было бы, мне кажется, неплохо и То есть, что зачем фу, ты мог сложно? свой
1: бейзэмидж тащить туда. Так а может быть они из-за железа, типа, чтобы, знаешь, гарантированно, что типа на их железе не будет никаких проблем, там, я не Но знаю. Ты ну это серьезно
0: сейчас? Это же да. сервер, какое железо-то?
1: Ну, мало ли там какой-нибудь у тебя, не знаю, хитрый SSD какой-нибудь там разного, и он у тебя там кэш неправильно работает, и он там, например, в порошок его сотрет в два раза быстрее.
0: И чего? И Amazon ради этого, значит, будет что-то делать? Да я думаю, что нет.
1: Ну да, проще завалить железом, как принято. В самом
0: крутом случае, смотри, выше у них будет просто собственное ядро. И все, собственно говоря. Короче, я не очень понимаю, зачем, зачем вообще как бы, с этим всем было упражняться. И, ну, по-честному, если у меня там, где Amazon есть, у меня там реально нигде нет Amazon Linux, э -э и не очень при могу придумать, зачем. Но вообще, я, когда начинаю про это думать, я понимаю, что у меня тоже везде почти менеджер, но только у меня не, не настолько, видимо, менеджат, как у, как у тебя. Потому что Fargate для меня это перебор. Ну, типа, у меня есть EKS, и Во, ну, вот, штуки. но
1: все равно же менедж, правильно? Я, кстати, думал да. уйти с, с этого с Фаргейта на ИКС, но тоже из разряда полностью, чтобы он управлялся. И же тоже, по-моему, работает повес, поверх Фаргейта. Как-то он так типа умеет, по-моему. То есть ты можешь поверх и Ситу его развернуть, а можешь поверх Фаргейта.
0: Никогда так не пробовал. Никогда просто, вот ни разу в жизни. Типа из Фаргейта его строить и EKS. Просто так там
1: какие-то смешные такие штуки получаются, например, в этом в Fargate, он когда деплоит, опять же, может, это мое невежество, если мне подскажут, как это починить, потому что я вот это сейчас только-только начал смотреть. У них какие-то хел-чеки очень странные. То есть, типа, он реально деплоит 4 минуты там инстанции. То есть, он ждет там 2 минуты, пока он поднимется, а потом еще ждет 2 минуты, что он поработает, и потом типа завершат деплоймент. Хотя он там стартует типа за секунду. И в итоге все так медленно, блин, деплоится вот этот Fargate. А если, типа, народ говорит, как эту проблему решить, по крайней мере, там, в обсуждениях на всяких стековый флоу прочее прочих, так да, ты, говорит, разверни просто этот TKS поверх Fargate, и тогда он будет деплоиться мгновенно, то есть халфчеки будут кубернетиса. И я тогда не понимаю, а почему тогда Fargate так странно долго думает при деплойменте? Я думал, что это не обойти, ну, в общем, какие-то странные у них там такие хитросплетения. И, там не разберешься без архитектора, наверное, специально так задумано
0: специального архитектора, причем такого, знаешь, который, ну, такой очень серьезный. Он по уровню подготовки должен быть такой, чтобы сограду фамилию, если что, построить.
1: Пере перестроить с нуля просто. Прийти, с Google, вообще, короче, все неправильно. Сейчас мы все это и обыч
0: обычно же архитекторы так поступают. Конечно. Шутку про сограду по МФМ фамилию, боюсь, мало кто понял. Зато, наверное, можно потихонечку выбрать какую-нибудь другую, более понятную тему. А то, мне кажется, можно... Ваша шутка
4: касалась э -э, скорости возведения? Да. Или тот факт, что оно только комьюнити-фандет?
0: Нет, скорости возведения в первую очередь. Нет. А на да, давайте... Даже, давайте мы даже тогда понять, почему не пакетский по собор? потому что Саграда Фамилия, она еще и со стороны выглядит очень смешно. Вообще, мне кажется, Саграда Фамилия должна быть местом поклонения архитекторов всего мира, в смысле, айтишных архитекторов. Не, если я вы, думаю, что видите, всех
4: open-source архитекторов.
0: Ну, не, нет, не open, в open-source все как раз не так. В open-source легко в любой момент можно сказать, знаете что, мы сейчас остановимся и все переделаем. А Саграда Фамилия производит впечатление как раз вот этих ну, как бы наслоений большого uh -huh. количества людей, которые приходят и регулярно что-то доделывают.
1: Очень айтишный проект такой, знаешь. Ну, то есть, на типа, во-первых, сначала проект. был
4: архитект.
0: Да ну, он ну, ну, давай.
1: Нет, сначала был архитектор, который сказал, когда доделаю, тогда и доделаю. Вот, а потом и, и в итоге, да, действительно появился, получился такой легаси, который все по чуть-чуть допиливают, и никто не верит, что это достроят вообще
4: когда-нибудь. <у Technology> Нет, ребят, там же скорость допиливания обусловлена тем, что его вот по правилам уже можно строить только за пожертвование.
0: Да вот понятно. Со скоростью понятно.
4: пожертвований работают. Ну, это просто если такая говорить...
0: фадинг, Видишь, смотрите. все нормально. Этому, это просто ну, все время не, выделял, не выделялось в как бы в спринтах времени на постройку инфраструктуры в виде Сограда фамилии.
4: Технический и, долг накопился? Да,
0: да, да, да. И как бы это типичная я, история про Я все-таки настаиваю на так... то, что
4: гораздо более лучшая кандидатура для этого это кельнский собор. в чате. Такая... 900 лет строится уже. В чате
1: злая такая шутка, конечно, про бас-фактор и про сограду фамилию. Но...
0: Давайте зачитаем, чего же Для тех, кто понимает, понимаешь, поймет шутку Шутку оценить
1: ультимативный пример бас-фактора Только там трамвай-фактор
0: Ну да Очень тонко, да, я считаю Отличная история Давайте, раз мы про Linux и про дистрибутивы Начали говорить И, ну, наконец-то можно будет включить Аню Которую наконец-то можно будет рассказать Что-нибудь интересное Поговорим про Red Star OS Я не знаю, вы видели ее живьем или нет Же я как бы странный я не ленивый, я попробовал. Это, конечно, невероятное Как бы сказать, приключение Для тех, кто не знает, Red Star OS Это единственная операционная система Которая используется в, в Северной Корее Как вы понимаете, они не могут использовать э, Windows, потому что Ее никто, никто, никто не продаст Поэтому они используют э, Клон, мне кажется, Red Hat Это Да-да-да,
4: утверждают, что они изначально Red Hat и
0: использовали А потом переключились вот На клон ну, на свой собственный, да Свой собственный дистрибутив Который называется Red Star OS И, ну, я не знаю, как вас Меня прям радует В смысле, вы посмотрели на интерфейсы Это же такое, ну, типа Ну, ладно, это 10 лет назад, как бы, конечно Выглядит как 10 лет назад Но вот этот сквиморфизм который там остался, чудесный такой. Это ну, как бы попытка закосить под мак макось 15-летней давности. Она такая чистая, такая незамутненная. Я не знаю, ну, если нас слушают из Северной Кореи, сейчас начнется дедоска. Ну, это было самое смешное. Самое слушают Наверняка слушают. Да-да, они нас всех слушают. веб-браузер. Там тупо веб-кип.
4: то и с половиной. Там
0: Фэрфокс? Мне показалось, да, что это, да, это Фо... ну, Тут пишется, что это фокс. Нет, -не, там правильно фокс все написано. А ты прям поставил-поставил, то есть вот прям. Ну, Виртуалки он ставится очень хорошо, да.
2: А ты проверял, действительно не делается никаких network calls. Я, ты...
0: без... Я не открывал в эту виртуалку сеть. Mm. Поэтому, как бы, знаешь, ну, сложно было ему куда-то сходить. Да, то есть, ну и браузер ты тоже не, не запускал Конечно нет, конечно нет но, но правда, вот кроме шуток Это интерфейс на macOS Ну типа 15-летней давности При этом хорошо, красиво сделано же Правда красиво ну, сделано Судя
4: по скриншотам, и... да,
0: неплохо при этом, ну, прям с любовью. При этом, знаете, как бы они попытались пойти, ну, сказать, мы ну, чуть-чуть более оригинальные. Вот помните, как выглядели, и сейчас до сих пор выглядят вот эти лампочки в уголках окна, ну, закрыть, развернуть вот это все. Они кругленькие такие, и сейчас у нынешнем Макосе они плоские, а тогда они были как стеклянные капельки. Так, так вот. вот у них, они, здесь у них, у них квадратные. Это Мне свежо
2: по крайней мере, 10 лет назад, как у орокловских приложений, было прям похоже. Ну,
4: э... Не, ну тут очевидная, конечно, копия какого-нибудь там 10.5 Макос.
0: 10 э, да, мне кажется, раньше. Что-то уж так 10.5-то. 10.3. 10 ну да, что-то такое вот Но в любом случае это выглядит довольно довольно забавно Само по себе, то есть ты смотришь на это И, и ну, а, мне кажется Я что бы это... понял, что мне напоминает
4: Мне это mm -hmm. напоминает всякие скины для Windows В духе Аквы Ну, типа, вот, поставьте себе На XP
0: macOS Слушайте, а знаете, чем мы забыли Сделать? Мы забыли переключить тему Вот все-таки удобно, когда он Путун рядом сидит и нажимает на переключение темы
1: Первую, кстати, да. я переключил, мы ее тоже забыли переключить, поэтому. Да, ну, да, новую начнется но, где-то. Надо все просто метки сдвинуть,
0: будет да, Пусть потом кто-нибудь нам поправит метки. А, пока, пока пойдем, как идется. В общем, у... удивительно, конечно, смотреть на это все. А ты, ты как бы как тебе эта эстетика? Ты по такому работала. Ты
2: именно про интерфейс? Ну, конечно. А, ну, мне кажется, он довольно старомодный. Нет?
0: Или ты в таком и работаешь. Ну, подожди, но это же ретро. Это, это же не ретро, это винтаж. Посмотри.
4: Окей.
1: Так, а подожди, а бабука она прям в открытом доступе есть, что ли? Кто-то
0: ее выкачал, она скачанная, есть, лежит на гитхабе, можно прям по пакетно разобрать
4: Тот, кто выкачал, он вообще жив? Почему? Почему Потому что сегодня была история Про то, что парень какой-то на флешке появился туда там тайком из Южной Кореи Этот, как его Squid Game В общем, его Мало того, что его там арестовали И чуть ли не к смертной казни приговаривают Так еще арестовали всех, кто Всех его друзей, кто скопировал Там пять лет родников Что-то такое, и в школе обыски и так далее
2: ты вот а ты знаешь, как на, ну, на такие вот, на эту операционную систему, в принципе, приложения пишутся? Ведь нужно как-то адаптировать ко всем этим странностям этой операционной системы. Неужели компании заморачиваются? Или...
0: Какие компании? компании?
2: Ну, какие-то приложения. Тут Северная фотошоп, края. я смотрю.
0: Нет, нет, фотошопа а. никакого там нет.
2: Как, как вот, смотри, на предпоследний, ну, подожди, это же Linux. Как же там предпоследний... Предпоследний скриншот, там install, install software, Adobe Photoshop 7.0. Это,
0: это Vine, это так. эмулятор Windows. Это типа какой-то CrossVine. А, а, это, это CrossVine, да. Yeah. Это, ну, cross это они так назвали его, они, это как бы Vine, выдернутый из кроссовера. Помните такой проект был? Кроссовер? А, я кроссовер, я не понимаю, по я не понимаю по как, да? как
2: работать на этой операционной системе. Ну, Слава богу,
0: нет. тебе этого не надо. Как? А
1: очень просто, Ань, приходишь в библиотеку, садишься за компьютер и работаешь. Ну да.
0: На талончик, ну, наверное. Ну то есть это так и есть, да?
2: То есть никто не заморачивается или адаптировать приложение под нее? Ну конечно
0: нет. Ну, конечно, Зачем? нет. Зачем? А может быть там в, в Корее
2: целый департамент, который делает форки всех приложений? Нет.
0: Не, ну, в смысле, вот все, что здесь ты видишь на экране, кроме вот mm -hmm. этого окна с надписью Install Software, который ну, через Vine работает, все, все, что ты видишь выше, это просто форки, причем очень давно сделанные форки опенсорных приложений. Mm -hmm. Или очень медленно сделанные. Ну, это просто очень давно было. нет. No, ты можешь, зачем, зачем обновляться? Пойми, зачем mm -hmm. обновляться, если у тебя нет выхода mm -hmm. в интернет?
1: Ну, там же свой какой-то теории. Типа, почему
0: выход интервейс. вроде
2: как есть?
0: Нет, у них нет выхода в интернет.
2: А, ну у них ты там имеешь в виду, что сети, заблокирован,
0: Да, да. Понятно, по да. нет, оно не просто заблокировано. У них своя внутренняя подсеть, они живут на десятках. Обратите внимание, что даже там, где ну, IP, браво, IP открыто, uh -huh. в смысле, вы видите, да, они живут на адресах 10 ну, смотри, 10 76 1, 11. Да, То есть, это будет? как бы их внутренняя сеть, их внутренняя локалка на всю страну. Ну, то слухам, на всех там сколько?
4: 200 компьютеров? Суверенный да интернет? Да не больше. Mm.
0: Больше, больше. У них, конечно, больше, чем там, 200 компьютеров, потому что ну, в современном мире все же завязаны компьютеры. Говорят, что во всей стране есть 15 компьютеров, которые имеют выход наружу. Ну, в смысле, во внешний интернет. Вот слухи такие, по крайней мере. И, ну, мне кажется, это увлекательно, представить себе, как жить в таком мире.
2: Мне кажется, что Нет.
0: Что, не увлекательно?
2: Нет.
1: Как-то не, а. не по себе, да. Становится.
2: Ну, если да, ты любишь, э, как сети. это, хоррор-муви, то да, верно.
0: <свят> ну, ну, а что? Ну, ты будешь страдать от того, что у тебя нет выхода к, в Инстаграм? Мне кажется, что нет. Нет, ты очень
4: не в Инстаграм. не знаешь о том, что у тебя нет выхода в Инстаграм? У тебя нет выхода из том, страны. Что что вот Слушайте, это больше, мне ну кажется, подождите.
2: Да. Это же... Ну, сейчас для нас мы настолько К этому привыкли, что мы можем получать Знания вообще вот так вот на раз-два Погуглить и получить любую Информацию, которую кто-либо Когда-либо там выложить, выложил в сети Сделать уже свои выводы, да Какую информацию использовать, а когда у тебя этого Нет, то, вот я даже, я не знаю Даже там применение так таблеток Каких-нибудь у них можно так найти когда у тебя нет, и Таблетки, и таблеток
1: да, тоже нет
4: да. Конечно,
2: Ну, вот это и есть самый настоящий Я знаете,
4: что сейчас подумал, что возможно можно где-то кто-то сидит вот сейчас и смотрит, и думает, господи, как они живут, никакого э, нейроинтерфейса, вот, э, ведь э, так же удобно транспортироваться, ну, телепортироваться и использовать вот какие-нибудь такие вот вселенский разум, а они вот это вот ковыряются на своей одной планете.
1: Ну Это да, кошмар просто. Когда, когда ты не знаешь, что ты можешь иметь, то ну, к твоему вопросу, Аня, что как они там живут и как они там страдают и прочее, если ты даже не знаешь про доступные тебе возможности потенциальные, то ты не страдаешь от их отсутствия, правильно? Я так понимаю, что страна настолько закрытая, Нет, что мне люди кажется, просто вообще не представляют.
2: Леш, Думаешь. Я думаю, что люди, которые жили давно-давно-давно и у них не было стиральной машинки, тот факт, что они не знали, что она может существовать, не делал э, стирание руками.
3: Слушай.
2: Как-то лучше. Проблема, это как
1: данность, просто типа Конечно. Все так делали. Да. Для То них типа... не было проблемой
0: стирка. Вы понимаете, у них, как у людей, у которые живут в Северной Корее, нет проблемы, что у них нет выхода в интернет. У них есть проблема, что у них нет выхода. Ну, как бы, в принципе, вообще, У глобально. них есть проблема, например, голода. Вот. И это
4: проблема, действительно. Это Но они Но... не знают, что есть проблема,
0: так сказать, диет.
4: Угу. Не, ну Какую я думаю, что есть.
0: Я знаю, я думаю, что они знают про то, что есть проблема диеты. Я видел их главного на фотографиях. Так это единственный человек, у которого есть эта проблема. Да не, но там я думаю, что их несколько сотен таких людей.
2: Слушайте, а если можно немножко отойти от темы, раз уж мы заговорили о как бы отсутствии доступа к информации или у нас по времени? Все, все ты... хорошо, ну, говори а, Я столкнулся. вчера думала о ситуации Возможно ли перебить все Трансатлантические кабели Так что отключится вообще вся связь
1: Просто так, на всякий случай, да, это, думала? Да,
0: это возможно Завтра в новостях В Амазоне рассматривают возможность отключения нет, это
1: возможно. Уничтожение. Я так, кабелей же прям не так уж, не то, что они по всему океану идут, там есть прям конкретное место, где они идут. Да, то есть наверняка есть люди, которые теоретически,
2: да, но
4: как-то его, так сказать, на этой глубине... А он же где-то выходит
2: оттуда, наружу-то
4: Вот Вот где, кстати. Ну,
2: в общем, что-то мне стало страшно. То есть, к тому,
1: что интересно, можно ли разделить типа интернет на, на, на подинтернет? Ты в этом смысле рассуждаешь?
2: Ну, я рассуждала о том, что я настолько привыкла, что я могу взять телефон, связаться там со своими родственниками, и если бы как бы те люди, которые прокладывали этот кабель, знали, что мы будем обсуждать, э, ну, было бы забавно, но мы настолько к этому привыкли, и что случится с миром, если у нас в один день эта возможность исчезнет.
1: Ну, есть же обходные пути, правильно? Ну, какие? Просто... какие? какие? Ляжет в, другие в кабели. А,
2: вот, нет, ну вот другие кабели, да? Их всего да. же несколько штук. Нет, ну есть а.
1: спутниковый интернет.
4: Нет, например, на самом деле, конечно, кабель, кабелей а спутниковый
2: интернет реально работает Старлинг? сейчас? Старлинг, Старлинг
4: да. Нет, 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 я даже не про Старлинг. Старлинг все-таки это этот... А всякие телепорты вполне работают. Другое дело, что, конечно, у тебя там latency в районе секунды что. У связь физически есть.
2: То есть есть какая-то еще связь? Которая... Ну,
4: Во-первых, конечно же, кабели идут разными трассами. И ты не можешь там, ну, тебе надо примерно пробомбить весь Атлантический океан.
2: Почему Потому весь? Достаточно весь... же в одном месте пробомбить, правильно? Да, это это конечно. кажется. Ты знаешь, сколько? Нет? Их? Я имею в виду, на один кабель достаточно одно место.
0: Ну, конечно. Просто кабелей уже сотни.
2: Сотни? Ну, их конечно. много, да.
4: Их много там, их много ну, через Тихий океан. Кстати говоря, тоже идут кабели. Более того, они же еще, вы, так сказать, ну, не знаю, Насколько вы себе представляете проблему поиска кабеля. В смысле, ну, что его искать-то? Ну, а, наверное, вот какие-то планы... Если предположить, найти, что нет? они, конечно, есть, но, во-первых, вы же понимаете, что их там спускают, и они как-то там ложатся. Это ровно так же, как ну, Условно говоря, там лет 20 Или 30 назад была проблема Поиска кабеля в земле Потому что его когда-то
0: закопали там За 20 лет до того И не так уж просто его найти Слушай, э, но с подводными кабелями все, конечно, иначе Во-первых, их регулярно очищают э, и, ну, Прям прослеживают за их местоположением Потому что э, ну, Стоимость этих кабелей невероятно высока э, То есть ты просто, ну, как бы потеряешь огромное количество денег, если ты не будешь следить за кабелем. Поэтому, ну, в отличие от тех кабелей, которые лежат на Земле, mm -hmm. эти лежат прямо на поверхности океана, на поверхности на дне океана и за ними следят. Mm -hmm. Кто-то там в.
2: Уже э -э план скинули.
0: Кто-то нам кинул, кинул план, да, но имейте в виду, что этот план на глаз кажется 2010 года или даже раньше. То есть, это очень старая карта. В реальности сейчас этих кабелей сильно больше, и они, ну буквально, они прям пронизывают там пол океана. В смысле куч куча места закрыта этими кабелями. Их много, они, они толстые. Вы не думаете так, что они прям какие-то малюсенькие кабельки, кабельки маленькие? Они бронированные. Они бронированные, конечно, да, да, да. Mm. То есть это а, это а такая. А
4: учтите, что даже если вы спустите глубинную бомбу где-нибудь вот там, вот над кабелем, она же не факт, что повредит его, даже разрывавшись
2: но ведь где-то эти кабели выходят на землю, правильно?
4: Ну да, ну конечно, если разбомбить no. центр Нью-Йорка, то в общем связанность пострадает И Нью-Джерси ты а не Нет, переживаешь, что тебя. У... у тебя есть
1: сайте такая, да? Тревожность от того, что тебя отключат от глобального интернета и ты не сможешь. От
2: инстаграмчик От
1: инстаграмчика отключат и не сможешь там фоточки постить.
2: Ну, так подожди, ты же в
0: Лос-Анджелесе. Ты ну, там что? прям по местному телефону можешь позвонить в Инстаграм сказать, алло, это да, Инстаграм? Да, ну что? ладно, вот, тогда, если,
2: тогда если, нет,
0: вы, в, если они
4: выходят на Землю и их там уничтожить, значит, там будет легко починить. Ну, легче, uh -huh. чем на, на глубине, безусловно.
1: Да. Окей,
2: okay, все хорошо.
1: Сейчас, не переживай, не отключат в ближайшее время. В ближайшие спасибо. пару часов все будет в
0: порядке. можно да, пока, пока выкачивать все фоточки. Пока только <свят> <пока>, гитхаб <свят> отключили. Ну, кстати, ты застал отключение GitHub'а?
1: Ну вот он сейчас прям лежит, по-моему
0: Пошел проверять и Он прям прилег, да О, 500
1: совсем, У меня совсем плохо прилег, он так прилег, вот, что знаете, даже не открывается
0: э, на работе, на которой я работал 20 лет Кстати, и при этом на, на сайте ком, ну, Написано, что все нормально, все работает То есть как же безбожно врут На моей пред предыдущей работе чуваки реально повесили в какой-то момент фотографию со мной. Потому что известная история. Вот когда фотография моя висит, все работает. Стоит фотографию убрать, все хана. Это я сейчас про то, что стоило как бы намекнуть на то, что уходит Фридман, в смысле над Фридман, как мы обсуждали, генеральный директор гитхаба покидает свою позицию. И все начало падать, ну, я не знаю, который раз за последние несколько недель. Вот ровно третий. с момента
1: анонса, когда он ушел, по-моему, третий уже лежит. Да. А это типа да. сколько? Две недели,
0: да? Вот прошло было, да, 2,5, да, три почти То есть прямо-прям кошмар
2: Ну, вот. надеюсь, к концу выпуска Мы узнаем, что случилось можно, не будет,
1: знаю, не уверен. С точки зрения GitHub вообще все отлично, поэтому все работает. Это просто мы дураки не можем до него достучаться. Точно, нет, нет. BGP что-нибудь на опять Или или просто трафик туда не идет, до центр Ну, я
0: собственно. надеюсь, что они все-таки займутся этим вопросом. О, смотри, они уже занялись. Вот, видимо, послушали и нас и 30, секунд, есть, да? и 30 секунд. Нет, на статусе только что не было, мы же только что проверяли. 30 секунд назад они обновили статус и заявили о том, что у них. We're investigating reports Of degraded performance of GitHub actions А то, что 500-ку дает главная страница Ну, ерунда, конечно А
2: у, у меня, кстати, -503. 503
0: Ну, И я вообще... говорю, 500-ку а, 500 а у меня теперь нет
4: Только что была 500-я
2: Вот люди а. постят скриншоты Ну, другая там даже картиночка какая-то А у меня ничего Написано, что Backend fetch failed Guru meditation И varnish cache server
0: а вы помните, откуда фраза «Гуру медитейшн», uh, нет? Нет. Ник нет. Кто, кто, кто? Леша, может, ты помнишь, откуда фраза «Гуру медитейшн»? Не откуда. Э, история, короче, такая. В самом начале 90-х годов э, была такая компания, которая делала Amiga. А помните? Э, э, и в Amiga OS, э, показывалась такая очень красивая табличка э, с надписью «Software Failure» типа нажмите левую кнопку мыши для продолжения, guru meditation, и даже а, дальше адрес, по которому была, произошла ошибка, там было 16 личных числа. Uh, то есть, типа, это просто ошибка uh, с, очень, с очень старых времен. Мне кажется, это даже, наверное, до 90-х, это, наверное, 80-е годы еще какие-то. Uh, и я эту табличку еще помню, и это, собственно, первый, первый раз, где появилась надпись guru meditation. Uh, вот. То есть это, типа, такая чисто амиговская шутка. И если кто-то там в гитхабе ее вспомнил, это очень мило, потому что это такая отсылка-отсылка-отсылка прям вообще. Вот. Но у меня, кстати, Guru Meditation не пишет, у меня пишет «Упс, 500», вот это все, прям «500».
2: Ну, То, Посыпался
1: да. он знатно там, судя по всему Я так понимаю, что он организирует, все-таки, видимо, пытается перенаправлять трафик
0: А как думаете, вот у, у них сейчас больше получается. будет запросов?
2: Потому что они сами написали, что, ну, типа, если проблема persist, In the meantime, try refreshing
0: Ну, конечно, сейчас все сидят И знаешь, есть такое классное русское слово, оно мне очень нравится F5 страничку. Ты же знаешь, почему F5 же, да?
2: Ну, на Windows это обновить, да? Наверное. Почему
0: на Windows? А у тебя в браузере это не обновить?
2: А что, обновить? Я не знаю. А нет, у меня есть яркость.
0: <свят> команд, команд, r же обновить. Да и на
4: Windows я всегда Control-R использовал. Но, Safari на самом деле Command-R. Значит, смотрите. Она...
0: Как это? это я просто только что мы выяснили, нормальных в клавиатурах
4: нет функциональных клавиш.
0: На, на Firefox по историческим причинам, для того чтобы поддержать совместимость с кибиндами, которые были 30 лет назад... На f5 в браузере по-прежнему висит рефреш. Мне Слушай, кажется, это Я прям сейчас тоже...
2: набрала команда f5, у меня включился voice over. Это команда f5. f 5
0: нажми. fnf5 нажми.
2: Ничего не происходит. Ну, Просто потому... вообще
1: ничего не делает, кстати.
0: А? Потому ну, что я раз эту... нажимаю
2: да. разные комбинации.
1: Да. Слушай, я помню, что да, из Винды это F5, но я чуть даже не догадался, что оно больше не работает. Уже, и уже не ну. актуально, Как дискетки, знаешь, типа, как рисовать Сейчас дискетку на иконке сейф. То есть какой смысл, никто уже не помнит даже, что это такое.
0: Да-да, и кто-то мне тут недавно рассказывал прекрасную историю про ребенка, который пришел и принес дискету с вами, смотри, кто-то напечатал иконку сейф. Такие иконки бывают в современном мире. Command R всегда работает, конечно в смысле Это такая на Макоси универсальная Кнопка для рефреша okay. Очень прикольно В смысле, давно не наблюдал За тем, как интересно Пятисотит GitHub А он прям реально интересно пятисотит Да Что, пойдемте дальше? А
2: потом выяснится Что это за того, что кто-то в репозитории свой Задеплоил какой-то код Который GitHub повесил Mm.
1: А я думал, ты за того, что Бобу Red Star OS установил. Точно. Или кто-то в GitHub установил тоже. Опа, и все. Нет больше гитхаба.
0: Эм, Леша, да. есть ли какая-нибудь тема, которая тебе кажется интересной? Там смотри, вот про Фаргейт, про твой любимый. Ты не подсказывай. Ты, ты вопрос задал, и
1: это. Но, но, но есть правильный ответ. Ну. ну, давай я выберу какую-нибудь коротенькую, потому что я знаю, что, Ань, ты хочешь ворваться к нам с такой, да. как, да, ты же сказал, Какой? что есть одна тема, с которой ты хочешь про всех разнести сейчас тут, про овер-инженеринг. Да? Хочешь, давай про нее сразу поговорим? Зачем нам прелюдии?
2: Да нет, давайте поговорим про Fargate. Нет.
1: Ну, давайте быстро про Fargate, потому что да. там давайте. реально сказать, <сказать нечего. Во-первых,
0: скажи, что такое фаргейт, А то мы каждый раз про это говорим, и мало кто вообще понимает, что это. Да,
1: Fargate – это <coughs>, такая приблуда от Амазона, чтобы запускать контейнеры. То есть, по сути, она такой абсолютно прозрачный механизм для запуска контейнеров, который не привязан к хостам. То есть, ну, можно ну, по старинке развернуть свои там ec хосты туда накатить докер теманы и запускать там. А можно это все делегировать fargate -у. Причем, по-моему, кстати, под капотом он использует вот этот Firecracker свой и так далее. То есть, там, там все серьезно у них. И эта штука, она типа абсолютно прозрачна. Ты говоришь, вот мой там, не знаю, описание ну, поверх, например, Fargate. Работает и с контейнер сервис. Ты говоришь, вот там хочу запустить такой-то имидж, дай ему столько-то памяти, запусти 50 инстансов, и он куда-то пойдет и где-то где их как-то запустит, и потом сам будет поддерживать работоспособность в состоянии.
0: Обновилась страничка гитхаба. Видимо, они живут не в Фаргейте. Теперь они утверждают, что у них лежит практически все, кроме внимания веб-хуков, кодспейсов github гитхаб-пейджесов. По-моему, mm -hmm. это чудесно. А, И, кстати, это я ты заходил на GitHubio,
4: но ну, в смысле, на один из э, сайтов на GitHubio,
0: там все mm -hmm. действительно открывается. Да, конечно, конечно, конечно. Да. Так а вот, э, к Fargate возвращаюсь,
4: да. да. Что они
1: выкатили? Они выкатили поддержку Graviton 2 процессоров, то есть, по сути, теперь контейнеры для запуска в Fargate доступны все имиджи, которые построены на базе, ну, сделаны для ARM процессоров. И это прям очень прикольно. Они обещают, что это будет до 40% улучшение по э, стоимости к перформансу, соотношение к производительности, и на 20% по снижению стоимости. Вообще, по сравнению с Intel X86, и, не знаю, это прям любопытная штука. Я хочу переехать на Гравитон. То есть, мне было бы очень интересно попробовать. Тем более, а что он... тебя держит,
0: скажи? А, тебя же на... туп... а, нет, у тебя одного, все, да? Сейчас. Да,
1: тупо пока времени нет пересобрать и запушить. <с> Но, по большому счету, ничего не держит. То есть, в принципе, вообще можно без проблем. Это уже, по пил доступен в Токере. То есть, типа, я могу даже в экшенах там где-то пособирать это все, запушить, Нативная на армии все будет. То есть, вообще, красота должна быть неописуемая. Я так понимаю, что это все будет быстрее, это будет экологичнее, то есть так как будет жрать меньше электричества и не греть окружающую среду, как интеллы. То есть прям интересная штука, я у меня в туду листе, у меня она висит, но там где-то 157-й айтем, типа, в моем туду листе. Но я думаю, что я все-таки до этого доберусь.
0: Слушай, а ты эм, так и живешь с github да? Ну да, как основной пайплайн. Все... Да, да. Реально? Ничего да. себе. В смысле удивить. А, ну, наверное, у тебя... Ты, ты поднимаешь, наверное, свои эти самые, как они называются?
1: Пока uh. нет, но мысль такая была. Потому что там реально, как это знаешь, лотерея. То есть, типа, если ты проиграл, и тебе попадется медленный раннер, то типа вообще все. Это полный атас. То
0: есть, они ну, они, они такие, такие медленные бывают, ужас. Мне кажется, единственный нормальный способ это поднять там, типа, реально дроид или еще что-нибудь. Ты видел, как у дроида сейчас это красиво сделано? Там же можно, можно ну, типа, не привязываться до даже не, не к EKS или чему-то такому, а типа просто дать ему аккаунт свой Амазона, он для раннера будет поднимать EC2, инстанс, в смысле как бы брать какой-нибудь спот, типа, выкатываться на него, прокручивать твой, там, типа, твой набор команд, и после этого удалять этот ec за ненадобностью.
1: Это у дрона ты имеешь в виду? Или у дрона? у а, дрона. Слушай, вот это офигенно, потому что мне что как раз не нравится у от траннеров что их придется как-то, ну, типа, либо удалять, стоит за собой, либо как-то пересоздавать. И мне как раз нравится идея вот этого чистого пула машин, который автоматически заполняется, когда он там, типа, заканчивается. И, слушай, это прям выглядит прикольно. Надо будет действительно... Это, наверное, с клаудом, да, их вот это как дрон-клауд, или как он у них называется.
0: У них прямо Но... есть такая штука, которая называется... Ну, типа, вот у них дрон раннеры эти. Там единственная проблема, что, если я правильно помню, они closed, closed source сейчас. То есть, типа, это может пугать, и меня это немножко напрягает. Но это прямо раннеры, они, к сожалению, в стадии альфы официально, но вот у меня они работают, которые просто поднимают инстанс в, в AWS и вперед. Любопытно.
1: Я тут про другую крайность, кстати, как-то думал. Ты не поверишь, да что, какие мысли у меня пришли грязные в голову. Я подумал, а может быть, на Amazon переехать для всего этого? Там же есть вот этот, типа, код code код CodeDeploy.
0: Слушай, они просто... такие страшненькие? Да. Прямо они
1: страшненькие? Их, я их не видел просто. Ну, я помню, что мы когда в контексте обсуждали какой-то приблуды, который умеет делать CD, то есть, ну, из разряда показать, у меня есть там 5, 5 окружений, да, и в какой из пяти окружений там какая версия задеплоена, и сделать какую-нибудь кнопочку типа промоут. Вот что-то такое простое я искал. И нашел, кстати, такого нет. Вот, и это можно, в принципе, сделать там на базе Amazon Code Deploy, это все интегрируется с их там. Как там, код Стор или что-то? Ну, в общем, она в принципе с любым каким репозиторием интегрируется. Но там прям такие рецепты были интересные. Это все как-то нативно было внутри Амазона с единым билингом, прям.
0: Красота неописуемая Посмотри, что... я там в чатик ведущих кинул тебе ссылку Очень смешно, конечно, сейчас Когда ты рефлекторно идешь на гитхаб Потому что помнишь, что у, них, у дрона Дока лежит на гитхабе И пытаешься на гитхабе что-то найти А у него даже главная страница не открывается То есть ощущение такое, как будто гугл упал Если честно под падения гитхаба э, в общем, я не знаю, как ты живешь с GitHub экшензами. Для меня это прям ну, какой-то ад прямо, потому что непредсказуемое время исполнения. Очень сложная вся эта штука. В смысле, здорово, что у них есть вот эти прекрасные экшены. В смысле, когда ты можешь подцепить чужие экшензы, что-то с ними сделать как-то, когда они готовы, и все дела. Но в реальности там все настолько сложно, сложно с кэшированием, короче, совсем сложно. И ну, настолько проще мне с дроном, он прям прямолинейный, как, ну не знаю, как, как, какое бы приличное сравнение такое, как линейка, короче. Бревно.
1: Ну слушай, с FedPoint ну, я прям конкретно запараноил. То есть я что-то не, не хочу их брать. Ну я, я
0: вычитываю их, конечно. А, а, ну, их ну в... либо
1: да, либо пинить версию какую-то, да, делать ревизию. Ну, а там, ну, там же ну, по
0: умолчанию ну. ты их пинишь, ты как бы не, не говоришь, что там тебе нужен токер экшен, ты говоришь, токер собака 2, там типа конкретную версию или конкретный прям тег.
1: А он потом типа ша будет это проверять? По умолчанию? Он, но, в смысле, не... Он...
0: не, мне кажется, что ты там можешь прям ша указать. Но, как бы, в любом случае ничего тебе не мешает, если что, вообще переложить их как к себе и использовать от себя.
1: Я, кстати, тоже думал сделать форки, просто эти форки конечно, жестко поддерживать конечно, конечно. допиливать, допиливать под себя. Конечно. Ну, слушай, вот это, кстати, хороший аргумент за этот, за дрон попробовать, если он умеет делать, деплоить эти хосты, Для сборки увидеть в Amazon, это было бы прикольно.
0: Ну, вот я тебе ссылочку кину, там буквально написано следующее, что VS-пайплайн исполняется на выделенном удаленном ICT-у, ICT-инстанс создается, когда пайплайн стартует и удаляется, ну, собственно терминируется, когда он закончен. Понимаешь, да?
1: Классно, классно, да.
0: То есть, это, мне кажется, прямо идеальное решение. Вот просто то, что надо.
1: Да, слушай, это будет прекрасно. Красиво, смотреть, красиво да. и хорошо. Вот. Вот, так это... что, может, да. после этого я начну собирать эти сборки для арма, и вот как раз можно будет перейти на гравитон. Красота будет неописуемая. Ничего, скорее всего, не изменится, как я понимаю, но... Же, ну, для, тебя, ГО, для тебя в этом это смысле нравится.
0: ничего не изменится Кроме того, что счет уменьшится То есть ты как бы Может быть в каком-то месте у тебя счет увеличится Потому что ты начнешь собирать ну, Билды мультипроцессорные Но при этом У тебя конечно рантайм Кост уменьшится причем ну, уменьшится существенно. Я говорю, вот когда они там пишут про 40% improved price performance, я прям замерял на себе, и там 30% как с куста. Это вообще, знаешь, удивительное вот это ощущение, когда ты вроде бы ничего не сделал, переехал на другую платформу, и у тебя плюс 30%. Это прямо очень много, и каждый раз у меня восторг какой-то человеческий. Смотришь и думаешь, о, человечество вперед идет.
1: Что-то прям какой-то год арм на десктопах и на серверах.
0: Ну, вещь, меня вот очень парит, что невозможно совершенно домой купить какой-нибудь. Я хочу домой какой-нибудь маленький сервер на армии, каждый раз страдаю. Прям очень хочется. Но пока ничего придумать не могу. Такой, знаешь, прям, ну, настоящий маленький сервер на армии с, с Linux, и чтобы это был не Raspberry Pi, Потому что это уж прям совсем. Вот. Но в любом случае, я прям очень рад всей этой истории с гравитонами. Ну, курю, потому что это такой, ну, типа, бесплатный переезд на более дешевые и при этом более производительное решение. Ощущение прогресса. И прям, ну, как бы здорово, что это происходит, по сути, ну, как бы без явного нашего волеизъявления. В смысле, ты можешь просто сделать небольшой набор приседаний, и после этого у тебя АВС будет уметь работать с гравитонами. Ну, типа, и все.
1: Ну, в общем, Удобно. круто. Надо будет, да. когда, когда потестирую, расскажу свой опыт. Надо будет как вечерком.
0: У меня на работе часть проектов, которые на дотнете, поехали на шестой дотнет. В смысле, с, даже некоторые с пятого на шестой, некоторые с три с половиной на шестой. И это, конечно, тоже удивительное ощущение, потому что, ну, как бы, кровью малой ты на ходу получаешь там, типа, минимум 10% от э, перформанса на ровном месте. Знаешь, как, но ну, я, я даже не знаю, мне кажется, в мире Java такого уже не бывает. Ну, так что версию Java обновил и все заработало быстрее.
1: Ну, типа, чуть-чуть, но они там чуть-чуть вырезают. -чуть ну, прям с 3,5 на 6 там вообще должно быть, как я не знаю, как Нет, хозяин дал носок. Просто знаешь, там, и там просто, 2, к сожалению,
0: переписать еще что-то придется. Понимаешь, там все-таки как бы это, это старый кор, старый и там нужно будет что-то переписать. Но да, при переходе там с 5 на 6, вот у, у ребят получилось что-то типа 8% просто после пересборки. То есть просто ничего не делали Просто плюс 8% А у них еще там такой очень э, С очень активным input-out, потом Внутри веб-сокет Причем веб-сокет не голый, а на этом самом Как он называется? Вечно вылетает из головы Как называется их чудесное yeah. решение с веб сокет r socket. Не-не, r, r socket это как раз это очень, очень спокойное решение такое Такой там прямо толстый веб-сокет С своим протоколом внутри Как же оно называлось-то? нам там в Нет, чате сейчас подскажет, наверное. Да, Я надеюсь, не не знаю, блин, это единственное нормальное популярное решение в Дутнете да, а -а -а, сигнал сигнал <рес> <точно>. с сигналами. Сейчас скажу, что сигнал, Господи, что-то вылетает у меня сегодня все из головы. А мало сейчас же
1: Блейзер, да, запилили на замену тоже там с Он не на
0: замену. Блейзер это скорее не, не, не замена сигнала. У Блейзер это штука, которая использует сигнал, и которая на фронте активно все веб -ассембле. Вот какая логика у Блейзера. Вот. То есть оно как бы одно другого не заменяет. Ну кстати, это прям интересный шаг со стороны Microsoft, но мы как бы об этом еще поговорим. Так что давайте как бы обсудим гуманитарную тему-то. Смотри, какую ну, вы все хотели поговорить про овер-инженеринг,
2: Аня хотела поговорить, а гуманитарный Аня, сказала, или нет?
1: Аня, ты сказал, что я сейчас такого вам тут наговорю про этот овер-инженеринг? Да, прям да, да, наговаривайте.
2: Uh, вы выбрали тему, да? Uh -huh. ну, в общем, э, статья э, довольно свежая о том, что overengineering can kill your product. И я ее всю прочитала, и я прям э, согласна на 99% со всем, что говорит автор. Э, э, основная идея в том, что ну, overengineering э, — Uh, намного хуже, чем uh, нам, намного легче может убить ваш проект, чем следование uh, best practices in programming. И uh, мне кажется, что автор прав. Uh, значит, в основном автор говорит о том, что это убивает стартапы. Uh, не знаю, почему он не говорит про средние компании и большие. Мне кажется, это везде применимо. Может быть, в разных... Э, э, ну, где-то сильнее заметно, где-то нету. У просто недостаточно денег, чтобы платить за ошибки. Э, Но ну, да, я, например, я согласна с тем, что э, на этапе дизайна пытаться сделать э, дизайн, который потом позволит как-то попроще изменить что-то или э, улучшить перформанс, э, чаще всего приводит к тому, что либо ну, не доходит до момента, что нужно что-то менять, либо перформанс там аффектится совершенно в другом месте, и этот... Э, ну, как-то, господи, по-русски. Говори по-английски, мы, мы поймем. Мы и перейдем. этот прикошен был, э, э, ну, просто зря потраченное время, а то и хуже того, только все тормозит. Э, вот, в общем, э, мне... Я только за то, чтобы все делалось как можно проще на тот момент, на сейчас, когда тебе это нужно, чтобы решалась именно та проблема, которую нужно решить сейчас. И да, я также согласна с автором, что если вы эм, оказываете в ситуации проблемы, когда вам нужно срочно скейлабилити поднять, ну, окей, когда срочно, это не очень хорошо, но вообще, что нужно скейлить, там слишком много пользователей, это «саксесс». И, ну, тогда, короче, и скейте.
1: здесь, видишь, я здесь немножко побуду адвокатом дьявола, потому что я в принципе в чем-то согласен, что да, over не нужно. Но а как вот провести вот эту грань между инженеринг и over engineering? То есть, типа, где
0: где много, а где достаточно? Потому что. Это очень легко понять, Леш. Когда все привело к фейлу, то сразу говорят, вот это over был.
2: Нет, это... он имеет. Леша спрашивает, как заранее понять, где овер-инженеринг, где типа, хорошо сделать. Я, я а.
0: часто видел
1: еще противоположную сторону, когда люди говорят: типа, а давайте не будем там типа овен-инженерить и сделаем в лоб. И получается так, что потом фундаментально нерешаемая проблема появляется. то есть, да, типа можно переписать, но с другой стороны, заложив чуть-чуть дизайна, можно бы было, не знаю, решить эту проблему, избежать эту проблему, да, то есть, и вот эту грань нащупать ее очень-очень сложно. То есть, конечно, ну, когда там иногда общаешься с какими-то, простите меня, расскажу там историю, можно сказать из жизни, когда общаешься с какими-то работодателями, да, там на собеседовании, первые что они говорят, а у нас кавка,
0: то есть, они тебе говорят,
1: какие проблемы они решают, у нас кавка, ты такой, ну, молодцы. Че? Но ну, ты,
0: ты же уточняешь всегда. Грехневая.
1: <свят> это уже это не работает вижу на английского, к сожалению.
2: Мне Почему? кажется, Леша, твой консерн э, ну, относится к тем ситуациям, когда... Э, и, точнее, консерт в этой статье относится к ситуациям, когда э, предметная область недостаточно понятна, либо для там, проектировщиков, либо вообще что-то новое, и никто не может знать полностью предметную область, там, как это все пойдет в реальности. И вот в этом случае пытаться угадать, а как оно будет там потом, и нам будет проще сделать вот эту вот там новую фичу. Который, скорее всего, никто никогда не будет делать. В этом случае, получается, over engineering, если ты говоришь о ситуации, когда ты точно знаешь ну, свою предметную область очень хорошо, то, ну, конечно, в этом случае э, планируй это называется дизайн.
1: Но тут мне даже не столько про предметную область. То есть, например, не знаю, сделать так, чтобы твое приложение ну, давай возьмем масштабирование да, горизонтально масштабировалось, чтобы оно, например, полностью не было завязано на какой-нибудь внутренний стейт и не могло без него жить. То есть, ну, там, не знаю, используй какую-нибудь стейтлес э, авторизацию, да, или, ну, что-нибудь такое, например. То есть, это овер инженеринг, или, может быть, это просто разумные шаги, которые ты делаешь, потому что ты знаешь, что если тебе потребуется развернуть два инстанса, ты это сделаешь за секунду, а не будешь переписывать весь код, э, потому что, типа, это фундаментально не работает, например, твой код с э, двумя инстансами. Вот, да, это, да. вот этой грани очень, очень сложно найти. Ну, например, отличный, я, наверное, хороший пример приведу из индустрии, да, то есть, например, Питон, всего Global Entrepreneur Lock. Ом. То есть, вот это они правильно сделали, что не переинженерили это и решили, что, типа, да, ну, многопоточность, какая многопоточность в пятом году, правильно, что сделаем, как умеем. Сделаем с одним потоком и быстренько выкатим в продакшн. И сейчас уже там типа 30 лет это не могут изменить, не могут переписать, и никто не знает, что с этим делать по большому счету.
0: Но, а слушай, может, в реальности все подумать? не так. В реальности все не так. В реальности формулировка другая. Решили, сделали решение с локом, совершенно справедливо решив, что на скриптовых языках с многопоточностью пишут редко. А если сделать с локом, то в однопоточных приложениях и в малопоточных приложениях получается сильно быстрее. И так и сделали. А дальше теперь главный вопрос звучит вот. Как как сделать так, чтобы введение, точнее снятие лока не привело к ухудшению производительности? Короткий ответ – никак. По крайней мере, пока никому не удалось.
1: Ну хорошо, плохой пример. Но в целом, я к тому, что на идею, я думаю, что вы все понимаете. Где знать, когда остановиться, где вот как сказать: Я теперь овер-инженер. То есть, типа, вот. Мне
3: кажется, точно. Наверное, ты прав,
2: и не в каждой ситуации так просто увидеть где-то овер как где просто плохой код, вообще не продуманный. Согласна. Но очень часто э, бывают ситуации, и я сейчас говорю не про кодовую базу Амазона, я и в других местах работала, где ну вот стараются применять э, там паттерны те же самые ООП, где они ну настолько мешают только и по, по, по какой причине? Ну, потому что вот так. Вот мы используем ООП, поэтому нам нужно там и наследование, и полиморфизмы, в общем, все, мы это будем делать, а потом это заканчивается тем, что отдебажить ты вообще ничего не можешь, у тебя куча какого-то непонятного кода. А, вот. и Ну, если это и не убивает, допустим, средний или большой бизнес, то, как минимум, это сильно усложняет поддержку, и, ну, по сути, когда программист, да, занимается поддержкой такой системы, а ты же плачешь ему деньги все это время. И, а вот а, с
1: другой стороны, у меня есть даже, наверное, такой контрпример самому себе, что есть, наверное, такая отрасль, которая у меня вызывает всегда шок. То есть реально абсолютный шок. Мне кажется, вот когда, наверное, бэкэнд программист нагорешит в нагу, его отправляют в ад фронтенда просто гореть там вечно, потому что вот пример овер инженеринга просто 150 миллионного уровня. Это просто эталон инженеринга, Причем абсолютно все, что связано с современным фронтендом. То есть там все в миллион раз сложнее, чем оно должно быть. Мне Люди кажется, пытаются ты, доказать, ты, ты, что ты, не ты, так.
0: Ты недостаточно глубоко посылаешь. Вот человек, когда на, на, пишет ногой, нагрешит, его отправляют писать на флаттере. Вот там прям дарт, прям тоже в гугле придуман, но выглядит реально так, как будто бы это там, ад для гошников. Там
1: еще хуже, да. Не, ну вот я даже просто, например, мне надо иногда там посмотреть во фронтенд. И вот серьезно, то есть я помню, когда еще там вот у нас частая шутка была, да, что насколько магический спринг. Вы вообще не представляете, что такое магия, если вы не работали современным фронтендом. Там вообще все, все на лету. Ни, там ни, ничего не найти, там кода нет. Там все генерируется библиотеками. То есть, там, чтобы нарисовать какую-нибудь формочку, там используйте по типа, 65 библиотек, и, и все создается на лету. То есть вообще все как все это строить на какие-то convention over configuration То есть, если у тебя имя совпадает тут и тут, то что-то произойдет. А если у меня не совпадает, то не произойдет, но ошибки не будет. Потому что, может, ты так и хочешь, чтобы они тебя ничего не работало. В общем, просто, просто дичь. Система сборки чудовищная. Пакетов триллион. Все, что, все, что нужно во фронтете, нарисовать долбанную HTML страничку. И иногда ее обновить. Все больше ничего не надо. Нет, там никакой сложности. Вот это точно от скуки, мне кажется, появилось. Программисты заскучали, они поняли, что каком-то его любимая версия, что им делать нечего, не захотелось по-настоящему попрограммировать. И вот они наворотили там монстров. Ох, там просто вообще сон разума рождает реально Да. Да, звучит все
0: всегда и было. Короче, все
2: согласны, да?
0: Ну вот да хочется, чтобы пришел фронтенд. Плохо, да. Ну, такое, знаешь, типа овер инжиниринг обычно источник проблем. Бывает такое, что Овер-инжиниринг внезапно порождает не только чудовищ, но и параллельно с этим какие-то довольно крутые решения. Но это настолько редко, что надеяться на это я бы не стал. знаешь, как бы иногда бывает такое, что ты монетку бросаешь, она встает на ребро. Но надеяться на это не надо. Я
4: до сих пор не знаю, как поименить здесь тепловой генератор на сверхмедленных
0: нейтронах, да? По электрическому
4: да. устройству я понял, я узнал
0: велосипед Слушай, ну э, да, это типичный пример рассуждения про овер-инжиниринг то Только не надо забывать, что это все-таки художественное произведение, слава богу Ну а ладно, а вот не художественное, а вполне документальное произведение
4: так Как бы мне вот это сделать на любимом фреймворке? Это
0: тоже на самом деле инжиниринг довольно часто да, нет, это, обычно это же там это другое, это не про инженеринг, инжиниринг Это про то, что когда у тебя в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями. Вот. Ну, вот фиксируйте. Здесь, ты...
1: здесь я как раз, кстати, поспорю, потому что иногда на любимом фреймворке, если делать, это может быть просто буст производительности нереальный. Ну, то есть, серьезно, если бы мне нужно было сделать там на спринге то, что я сейчас там делаю на Go, я бы это сделал там, типа, за час бы делать то, что я делаю там, ну, условно, полдня, да. То есть, то есть в каких-то случаях, наверное, ну, вы, выкидывать и переписывать просто ради фреймворка это бессмысленно но иногда когда люди говорят а я сделаю это вот с помощью там не знаю спринга даже какую-то там пусть несложную задачу я понимаю почему потому что типа там очень очень просто можно делать какие-то вещи а если ты его знаешь это можно супер быстро просто сделать рабочую систему и вообще не париться там с какими-то тонкостями ну ты главное скажи ты, ты
0: скучаешь по, по спрингу то нет
1: Честно, я вот заметил, вот, наверное, странно будет звучать, но вообще без разницы. <смех> типа я писал на Java, мне как-то было ну, норм. То есть, есть вещи, которые сильно, дико напрягали в Java, и есть какие-то вещи, которые смущают в Go. Но мне в Go нравится, вот, конечно, очень это. Все, все, что вокруг, то есть, вся его инфраструктура, то есть, как это все компилируется там, в бинарик, все в исходниках, то есть, какие-то прям хорошие вещи. GoFMT, конечно. То есть, да, не всегда тебе нравится, как он это вот, форматирует, но он не принимает других мнений, и это круто. То есть вот инфраструктура вокруг мне прям очень нравится. Хотя тоже там без своего безумия, конечно. Мы уже про ту субкутуру как-то говорили,
0: про модули, что там... Только хотел сказать, что, наверное, как бы тебе очень нравится GoModule, да? Нет,
1: nee, нет, nee, GoModules там вот там немножко шизофрении добавили, конечно, да. Тут... И вот, вот это вызывает легкий ступор поначалу. Особенно вот эти, знаешь, совместим плюс incompatible slash, slash, indirect. Вот это ты такой, ну, да, логично.
0: Это логично, логично. Да. Э, короче, мне кажется, что не, не получилось у нас дискуссия на тему овернжиниринга, потому что все не договорились, и все, в общем, согласны, что овернжиниринг это плохо, окей? Okay? То есть ага. нет, в общем, какого-то особенного смысла здесь. Давайте про хорошее поговорим. Вы верите, что в 2022 году выйдут очки от Эпла, от В смысле, шлем, в смысле, хедсет? А, ну, слушай. Не в 2022 м тем более что
4: тут написано in late, uh, ну, Q4, 2022, то, всегда, то да. есть да, а значит скорее всего это будет все-таки позже, ну, вероятнее всего, потому что supply chain проблемы и так далее, но вот в остальном то наверное в конце концов в общем все движется, развивается и это типа будет м 1 по производительности.
0: То есть, это будет окунус M1. Слушай, э, там, видишь, все непонятно. Значит, смотрите, откуда взялась эта история? Она в очередной раз от э, аналитика, который, как он называется? Минкчи да, он называется? Угу. Минкчи -куо. Мин Куо. да. Да. Который много раз угадывал В общем с Apple Надо сказать, что много раз и не угадывал Но часто довольно угадывал И поэтому все прислушиваются к его Заходам на эту тему И вот он рассказывает, что Якобы в конце 2022 года Apple должна показать свой до Дополненной реальности Который будет с процессором Сравнимым с M1 ну, то есть, как бы речь идет о процессоре сравнимом по мощности с M1 То есть, на самом деле, он может быть, например, такой же, как в планшетах в нынешних В смысле, как, как в нынешних iPad Pro Потому что не, они, не в принципе, так и В нынешних iPad Pro там M1 а Ты имел в виду, может быть, мини, где а 15 нет Нет-нет-нет, в смысле, я имею в виду, что реально как, как M1 В смысле, не как в новых MacBook'ах, а как в текущих топовых iPad'ах то есть сравнимый состояние.
4: Он... В не, 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 iPad смотри, смотри. и в предыдущих MacBook, то есть в MacBook Air, например, M1, а в, в этих M1 Pro. M1 я, Max. Про,
0: я про другое говорю: про то, что в MacBook'е может быть и не M1, а в iPad Pro сейчас остались только M1, но тут дело не в этом. Дело в том, что он не говорит, что это этот конкретный процессор, что это будет процессор, кожи да, да, и на M1. Символ. Да. Похожий на M1, и отдельно будет еще якобы процессор, который занимается работой с сенсорами. Откуда такая детальность, вообще совершенно непонятно мне, но окей, давайте себе представим такую конструкцию, что где-то у него по каким-то аналитическим его сводкам такое устройство прошло. При этом очень детально описывается, что будет два 4К микроалет дисплея от Sony, и вообще это будет прям, ну, как бы бомба, а не железка. Я не знаю, как вы, я очень за, я только не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, как бы, что, что Apple будет с этим делать? Если
4: Зачем? За новым этим? В очереди уже стоишь, нибудь. За новым сетом.
0: Я, конечно, сразу в очередь стану.
4: Слушай, конечно, неважно зачем, главное, представить в очередь. Выясни, я, конечно, зачем? в уже
0: записался. как это? Заткнитесь и заберите мои деньги. Но э, я не очень понимаю, зачем в более широком смысле. То есть сейчас, э, конечно, много хайпа вокруг всего, что связано с этим метаверсом и всяким таким. Но что-то непонятно, что конкретно типичный рядовой пользователь будет э, делать с этим хедсетом. Apple же, в принципе, выпускает устройства, рассчитанное на массового потребителя. И вот как бы что, что массовый потребитель должен с этим устройством делать? Точнее, что он должен делать с ним, что он не может
4: сейчас делать с айфоном и iPad, к примеру, да, или Mac, ну, потому что, по сути дела, ему, ну, это же устройство не может каннибализировать нынешние устройства, да, по, по идее. То есть что
0: он может захотеть такого сделать. Пишут смотреть Apple TV, пишут у нас в чате. Но это неплохо, да. Смотреть TV+, плюс и разные такие штуки. Но тут нужно понимать, что э, тогда это устройство, которым ты будешь пользоваться исключительно где-нибудь там в самолете. Потому что даже в метро тебе Поехали. будет не очень комфортно. Такой ну, да,
4: ты должен там, либо долго ехать в поезде, либо долго ехать в автобусе, или долго ехать в, или лететь в самолете. Когда тебе не нужно вообще отвлекаться на
1: окружающую.
0: Ну, получается, действительно
1: нет все-таки масс-маркета для этого, для виртуальной реальности. То есть, все эти мечты Фейсбука про их метавселенную, это все-таки пока мечты.
0: Там, понимаешь, там проблема в том, что там сильнейшая проблема курица и яйца. То есть э, до тех пор, пока нет массовой аудитории в нем, которая что-то делает, не появляются новые продукты, которые заставляют пользователей приходить. И появляются наоборот. Появляются новые use -кейсы. Ну, как бы да. Э, в результате ты просто не понимаешь, зачем тебе делать новый э, хороший продукт под VR, при том, что ты знаешь, что там нет аудитории. А аудитория такая, а, ну там делать нечего. Типа, зачем покупать?
4: Кстати, И... аналогичное... Ну, да все равно значит, вот тут действительно не очень понятно, зачем нужно это устройство, потому что оно же по определению все эти виртуальные вещи, они же по определению, ну как бы не мобильные. Ты не предполагаешь, что ты где-то сидишь, ну стоишь.
0: Стоишь, например, то.
4: Ну да, но ты находишься в знакомом месте, ты не можешь идти одновременно.
0: Вообще, кстати, это, это ну, любопытная идея, да? Ну, жаль же, что нет игр или каких-то активностей для Окулуса, которые рассчитаны, что ты стоишь... Ну, ты, ты начинаешь свое действие в центре футбольного поля. Представляешь? Uh -huh. Ага. Там, кстати, знаете, есть для, квест, для квеста такие развлечения, вообще для Окулусов... В смысле, для современного VR довольно забавное такое развлечение. Это когда берется комната, она определенного размера, ну, скажем, там не знаю 5 на 10 метров. И ты как бы идешь участвовать в каком-то экшене. Ну, там квест, я не знаю, или там как бы стрельба активная, экшен какой-то, да? Но ты ходишь по коридорам, и фишка вся в том, чтобы построить коридоры так, чтобы ты не заметил, что тебя водят на самом-то деле по территории 5 на 10 метров. То есть ты как бы проходишь по какому-то куску лабиринта, входишь в лифт, через какое-то время двери лифта открываются, ты понимаешь, что тебе нужно идти ну, там, назад или еще как-то, или ты заходишь в телепорт, тебя перебрасывают в другое место. То есть ты как бы так или иначе, физически находясь в пространстве 5 на 10 метров, не чувствуешь... Эм, ограниченности этого пространства. И это очень интересная задачка с точки зрения вот этого умения строить, ну, как, с точки зрения геймдизайна, с точки зрения уметь, уметь, построить такую конструкцию саму по себе. А если так
1: ошибешься, что? то в стену игрок, я так понимаю, да, уйдет.
0: Конечно, конечно.
1: Эм... Кстати, когда там тестерам тяжело, наверное, знаешь, такой шлеп, шлеп из, из комнаты. А ты же так и не купил себе, да? Не-не, я пока еще. Вот на это вы меня пока еще не развели.
0: Окей, okay, ладно, мы, а что мы что поработаем такое? еще над этим. Но пока Одна, еще, один из самых интересных опытов, которые я тут проделываю с людьми, там есть, знаешь, э, симулятор ходьбы по доске. Э, выглядит он так: ты кладешь на пол доску, прям физическую доску. Э, а она, ну как бы, и размещаешь, как она лежит в виртуальном пространстве. После этого очень интересный опыт, когда ты заставляешь человека удаляешь. по доске, по доске пройти. По ну, как бы, доски, лежащие между двумя э skyscrapeрами, как называется-то? Ну, небоскребами. Да. То есть эта доска лежит между двумя небоскребами и ты должен по ней пойти и внизу, очень далеко, э понятно, очень высоко ты находишься и будет очень далеко падать. Очень интересный экспириенс. Прям вообще. Прям, ну, в смысле... Во-первых, большая часть людей находится в панике по этому поводу. Ну, еще из-за того, что, понимаешь, ты реально идешь по доске, и ты ее ногами чувствуешь, ты ощущаешь, что вот у нее край доски, и тут можно случайно подскользнуться и упасть, и вот это все. С одной стороны. А с другой стороны, очень интересный опыт. Это предлагать всем, кто один раз уже по доске прошел, встать на середине этой доски и спрыгнуть вниз. Ну, ты же знаешь, что это виртуальная реальность. То есть, это же как бы ну, не настоящее все давай, спрыгни. Так интересно на людей смотреть, еще потому, что каждый, кто спрыгивал вниз... Ну, то есть, мне всегда приходилось этих людей страховать. То есть, ты стоишь сзади и стараешься человека подстраховать, потому что вот он прыгает, и он ожидает, что он сейчас полетит вниз все равно. При том, что там очень простая графика, которая там, как в играх 15-летней давности и все такое. Все-таки удивительная, как бы даже в современном VR уже удивительная, удивительная степень покружения людей в это все. Ты прямо начинаешь в это верить. Да. Короче, я не знаю. В смысле, я думаю, что покупать надо. В смысле, не знаю, что это, но покупать надо. Если действительно в следующем году Apple выпустит такое устройство, то, во-первых, я уверен, что перед этим Facebook, в смысле Meta, постараются и выпустят свое. Срочно прям побегут и сделают новый Quest 3 наконец-то. Или Quest 2 Pro, пофигу. Вот. Но... Если Apple выпустит, придется иметь и то, и другое устройство опять. Потому что Apple же, как обычно, сделает все несовместимым ни с чем. Но и они же всегда так делают. С чем? И с Lightning. А, и с Lightning. Но я это. надеюсь, все-таки с USB-C, э, как, как, ну, как, как для MacBook. Ов. Но я уверен за то, что у Apple e получится создать свою экосистему приложений. Потому что то, от чего страдают сейчас реально все вот эти мобильные платформы, в первую очередь у Quest, что приложений маловато. Просто маловато. А здесь же что? Ну, как бы чуть-чуть поменял приложение для iOS, и вот оно бац и работает. Я уверен, что так и будет. Ну, Apple же, в конце концов, сильна своей экосистемой. Да, давайте выбирайте следующую тему А то эту я выбирал, так нищетово Ну, как, как это нищетово? Я ее вообще только что добавил И тут же ты ее выбрал Я только просто не что заметил, что ты ее только что добавил Я-то и про нее писал В среду, кажется, да, когда она Скачу. Понятно. Нет, она. Нет, подожди, не в Саиду. Ну, короче, ну, она до то сих то. пор
4: свежая, в том числе потому, что, кстати, почему у нас сегодня так немного тем? Потому что в Америке на этот день все на этой неделе все активно говорили спасибо. День благодарения же в четверг был. О, Я спасибо, кто напомнил, да. Ощутил, что пойма вот просело количество новостей. И вот с четверга, кстати говоря, этот слух про.. Apple и держится. Так что очень удобно. А у меня, кстати, это есть тема, извиняюсь, рекламная. Так открутишь ее скорее. Помнишь, ну как крути? Давайте просто создать спросим. А тем более, что, кстати, тут же где-то Черные пятницы ходят. Хотя, по-настоящему, черная пятница была только у Робинзона, как мы помним. Черный. Если бы он был итальянец, то была бы она. Мы все помним этот мультик, э, фильм. Ну да. Вот. А у нас просто есть такой вот интересный черно-пятничный спонсор. Вот
0: все же пользуемся более-менее vpn -ом. Я постоянно. Причем Здесь вообще всегда. У, у меня, да, я прям сейчас через VPN иду. Я, так я
4: тоже не люблю тоже У, у надо, меня надо, в незнакомой да. Wi-Fi сети поднимается обычно.
0: Ну, ну и понятно знаю. в тех случаях, когда надо что-нибудь такое обойти э, И на что-нибудь посмотреть Ты знаешь, все... у, меня, у меня такая привычка дурацкая Я уже понял, что у меня без VPN ощущения не те
2: Слишком быстро?
0: Да, как-то все слишком не так а, ну, не знаю Не
4: знаю я, нет, я, Иногда я действительно не очень Тоже не, не очень замечаю, потому что у меня Домашний интернет быстрый VPN его ну, как бы, Сайты медленнее отдают, чем VPN его портит Но э, Я вдруг обнаруживаю какие-то странные Объявления э, Или странные Ну, вдруг у меня меняется Интерфейс Твиттера Тут я догадываюсь, что позавчера Включал VPN и забыл его выключить. И это как-то так, знаете ли, печально. Но на, давайте уже назову, так сказать, нашего спонсора на сегодня. Это э, NordVPN. Nord, NordVPN. 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 Да. Ага. да. Хорошая контора, популярная, интересная. Ссылочку я кинул в чатик. И мы ее, конечно же, кинем. И так далее. Но, к сожалению, у них нету коротких ссылочек. Но э, я не знаю, вот я лично пользуюсь, я не помню, год или около того. И мне, пойма,
0: очень нравится. А
1: у них Тут тоже там куча серверов, да, наверное, все
0: делают. У них куча серверов, они сильно отличаются от какого-нибудь, чем тем, что они на WireGuard. В смысле, у них сво свое собственное приложение. Да, у них вообще внутри WireGuard протокол. Ну да, да, на основе у них Nordlinks, по-моему, называется протокол. Да, да Nordlinks, но,
4: но
1: на основе. Вайгарта. Да, там внутри да. вайска. Скажем так, не, и не только у них. Да-да, уже будем, давно не, не только конкурен... у них. Не будем конкурентов, может быть, особо этот.
0: Ну в смысле Дело не в этом Дело в том, что просто NordVPN одни из первых были Кто начали использовать WireGuard И из-за этого, собственно, у меня такое впечатление Что они одни как бы, из главных движителей здесь Почему мы про WireGuard говорим? Потому что Аня тут как раз пошутила Что это все слишком быстро Так вот, с WireGuard ты разницы не замечаешь Ну, по крайней мере, я не замечаю разницы в скорости
4: Да, и кроме того Ну, у них вообще просто под массу всего сделано приложений например есть и приложения и есть даже вариант для там, того же Apple TV можно хоть, хоть так хоть так ну понятно для чего это делается в случае с Apple TV или с другими да чтобы вот нормально пользоваться американскими например подписочными сервисами
0: это тоже можно там в чате у нас задают правильный вопрос Разблокировали ли их на территории Российской Федерации Я не знаю, если честно Кто России. понимаете, это вопрос как бы не к этому
4: составу ведущих
0: Уже Зайдите, пожалуйста, и чекните В смысле, открывается ли сейчас NordVPN.com Думаю, что да Или вам нужен VPN, чтобы дойти до NordVPN
1: Чтобы купить VPN, вам нужен VPN
0: Ну, что-то же в
4: этом есть, что вы По-моему, очень мало. Ну да, но причем это честный VPN Между прочим В отличие от э, э, Я вот там пос последнее время пользуюсь Safari вот в Monterey И естественно там у меня включен этот Private Relay э, Точнее Private Как он там называется? Private, private IP или Private Web э, Ну то есть фичер, в который вам, вы, Максимально relay называется Прости, да, да, Максимально анонимизирует э, В Safari и в Mail а, ну должен сказать, что все-таки вот Apple пока еще должна шлифовать это дело, потому что я регулярно на сайтах, защищаемых Cloudflare, натыкаюсь на капчу, при том, что Apple сотрудничает с Cloudflare, чтобы пробрасывать э, трафик. И он не, не становится от этого сильно анонимным. То есть все равно видно, откуда вы пришли, С какой страны, например. Вот, это что касается Apple. Поэтому все-таки Если надо сделать вид, что вы находитесь Не там, где вы находитесь Или просто минимальную гигиену Соблюсти, то вот Автоматически поднимающийся VPN, например От Nord а, Это прям хорошо вот. Он действительно, да. кстати, автоматически Вы можете добавить Wi-Fi в доверенные А можете не добавлять Тогда он автоматом
0: запустится надо сказать, что пока идет «Черная пятница», прям приятные э, скидки на двухгодичный план. Если вы сейчас заплатите за двухгодичный план, то вы заплатите 79 долларов. Я просто открыл ссылку. 79 ну, долларов да. – это 3,30 за месяц. Ну, что давай будем честными да.
4: и скажем, что у них вообще регулярно какие-нибудь, и не только к «Черной пятнице». Так что если... Если вы считаете себя умнее «Черной пятницы», то отложите ссылочку.
0: Я для себя... Потом. Да, я честно скажу вам, я рассматривал для себя NordVPN, и единственная причина, по которой я не пользуюсь им, это то, что иногда мне нужно выходить через VPN из, через Россию. А это как бы ну, противоречит самой идее NordVPN. Понимаете, да? Это ну противоречит вот. идеи любого VPN давай Ну, честно. такое, не, ну, видишь, типа, мне просто иногда надо Потому что иногда надо посмотреть, как что-то выглядит из России Есть VPN-сервисы, которые позволяют это делать Но они, конечно, и дороже, и, ну, на мой взгляд, медленнее, чем NordVPN И поэтому я как бы искренне считаю, что там, Nord это очень неплохое решение Да mm -hmm. э
4: -э Ну, на этом это был, была, э -э
0: было окончание рекламы ну, и, кстати, так на всякий случай, просто вдруг кто-то не знает, отдельно хочу сказать. Обратите внимание, вы можете заплатить за Норд с помощью любой криптовалюты. Ну, как любой, с помощью биткоина, крипта, да. С помощью криптовалют. Ну, конечно, с помощью биткоина и эфира, в первую очередь. Про все остальное не уверен. Кажется, они это делают через CoinPayments, значит, типа это биткоин и эфир, в первую очередь. Что случае с VPN на самом деле важно. Вот я вам честно скажу. Да.
4: Совсем важно. Кстати, раз, подождите, мы за это тогда закончили, потому что NordVPN гордится еще одним пунктом. Они официально аудированы, у них нет логов. То есть вот, причем несколько, они регулярно каждый год уже показывают, по-моему, год тайцей подавят, что да, действительно, типа, логов не ведут. Ну, У меня просто была в, в канале определенная такая дискуссия на эту тему, что вот там, как, мол, догадаться и так далее. Ну, ребята, аудит это в любом случае выборочная как, какая-то какая выборка. Вот там, соответственно, аудиторы проверили, их логи не велись. Ну, вот тут как бы... А, иначе, ну, знаешь, что... а больше ничего не поверишь, да.
1: Ситуация, mm -hmm. как с Протоном, может получиться, когда с, с Протон-Мэйл, когда был скандал, там, ну, типа скандал, логи-то не ведутся. Но по
4: распоряжению
1: суда они включили логи для конкретного пользователя. А если API, ты помнишь,
4: или... тогда, так... тогда как раз в том-то и заключалось, что они включили логи для почты. И ну отдельно да. сами сказали, что вот что если бы он пользовался да, нашим да. VPN, мы бы не имели права сохранять Но его IP. Это
1: из-за особенности работы, из-за особенности вообще швейцарских законов, как я понимаю. Но, в принципе, если, например, Швейцария примет закон, по которому точно так же придет дядька из Интерпола, или тетка, кстати, будем гендерно-нейтральными, и подаст ему ордер и скажет, залогируйте ко мне вот, это вот, вот этот email, там, адрес или вот этот VPN-аккаунт, я думаю, ну они же не могут сказать нет на требовании суда, правильно? Поэтому логов-то нет, но кому надо, у
4: того будут логи. Это
0: логи, кого надо логи, да?
4: Да, это логи, это лог, кого надо лог будет. Ну, я не уверен, что вот пойма так, вот это прямо так можно отследить.
0: то есть. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Да. Да. Не знаю, кто из вас а теперь... пользует. А? Что говоришь? Подложи, положи. Не, ну просто я думаю, что вы хотели тему уже наконец-то выбрать, потому что вот, я хотел... это еще я.
4: В... Да. Хотел предложить, так сказать, наконец, перестать заниматься
0: сексизмом и предложить Ане выбрать тему. Тем более, что она нам обещала разъяснить все за менсплейнинг. Мэнсплейнинг, кстати, Аня, это такой процесс, когда мужчина объясняет женщине совершенно очевидные какие-то вещи. Например, mm -hmm. как выбрать тему mm
2: -hmm. Я же уже выбирала Но ну, давайте еще одну Мало.
0: Ну, ты, ты же понимаешь, а что, что ты мой кушаешь? Мой? Скажи
2: Блин, да, было слышно да?
0: Поделись, на, поделись с нами mm -hmm. Это, Нет, это не был вопрос
2: Что типа, ты
0: кушаешь? Был искренний интерес Что
4: именно ты кушаешь? Серьезно? Конечно Ты Гайш увидела на картинке? Ему всегда интересно, что поесть
2: Короче, тема. Нужно... Так, из первых, что там я еще успела читать? Слушай, ты сначала расскажи, что ты кушаешь. У меня вообще так получилось, что сейчас время завтрака, я очень поздно стала, поэтому я ем бутерброд с авокадо и помидорами.
0: Сама сделала?
2: Угу. Я отлучился на время рекламы
1: А mm, ты хлеб в тостере обжариваешь или на да? сковородке? Вы серьезно? Я в тостере Я, кстати, нашел, я перестал делать в тостере, мне кажется, слишком сухой Я чуть-чуть с маслом обжариваю, реально сливочное масло И буквально чуть-чуть с двух сторон, и он получается
4: вообще офигенно мягкий Очень вкусно Гораздо круче, чем в тостере, я говорю Я не знала, как долго будет длиться реклама да, я как чувствовал, что не надо тебя спрашивать, э, используете ли вы в Амазоне VPN. Конечно, используют.
2: В смысле, так а сейчас же все, кто работает из дома, используют VPN.
0: Главное, что это не Здесь. очень помогает ну, с точки зрения безопасности, но все продолжают использовать. Потому что на самом деле оказалось, что это проще, чем вертеть дырки в фейерболе.
4: Ты имеешь в виду вручную под каждого сотрудника. Ну, конечно. Ну, понятное дело, примерно на 20-м сотруднике придумываешь себе VPN. Если не раньше. Но это, кстати, оверенженеринг. Тоже тут возможно, что если ты для себя одного
0: строишь VPN. У меня для себя одного тоже VPN. В смысле, я уже много раз рассказывал, я использую Tailscale. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Это прямо космическая штука. Tailscale.com это продолжение. Знаете как? Это VPN, который не надо конфигурировать. В том смысле, что это такой VPN, который построен на базе WireGuard, да? ты с каждой своей машины заходишь, как бы запускаешь бинарник, собственно говоря, TailScale, который говорит, давай авторизуемся, открывает браузер, ты открываешься, открываешь, верифицируешься к угловым, например, аккаунтом, после этого оказываешься в одной виртуальной сети, то есть вот у меня вот как бы реально все сделано вот так, и, и у меня этот TailScale везде, и на моем Synology, и на моих личных серверах, и на моих домашних машинах, ну как бы он везде, чудовищно удобная штука, кроме шуток. В смысле, она при этом, при этом она удобная и понятная даже обычным консумерам. Она не обязательно требует какого-то там супер сложного конфигурирования или что-то такого. Очень всем рекомендую. Прям-прям очень рекомендую. Для того, чтобы сделать Firewall для компаний, не рекомендую, потому что цена совершенно конская. Там для компаний самая дешевая, самая дешевая конфигурация 5, 5 долларов за человека в месяц. Мне кажется, за VPN это перебор за вот такой
1: ну ты типа прям... и на сервера тоже можешь, да, ставить? Ты ставишь, я так понимаю, чтобы там... Конечно, на сервера раз, раз, Конечно, опа. да, да, да. Слушай, это прикольная штука, прям как Она супер
0: прикольная. И для 20 устройств она бесплатная. Ты можешь просто взять и попробовать. А -а -а. Для одного пользователя или 20 устройств? Ну, ну да, на самом деле она не обязательно для одного пользователя, потому что я, например, если захочу Леше выдать доступ к моей, не под сети, а к моему конкретному хосту, я могу выдать ему этот доступ. Прям дать ему инвайт там типа какая-то
1: которой... ссылка даже есть? Да, а -а
0: -а. Да, 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 да.
1: Слушай, ну вот. классно. Так даже тогда бесплатный, в принципе, хватит для такого, для вот на моего ну, Я для домашнего и
0: использую бесплатный. Я на самом деле, я заплатил им э, 48 долларов в год исключительно для того... Там есть причина, они говорят, что типа если вы хотите до 100 устройств, то типа заплатить за план Personal Pro. Но я за него заплатил тупо для того, чтобы поддержать проект. У меня другой причины нет. Он, как бы, прям вот то, что надо мне, я считаю. Очень рекомендую. Очень странная штука, и удивительно, что такой штуки не было раньше. И очень жаль, что она не вся open source, ну, как бы, ну все как обычно, потому что у них есть вот этот центр авторизации, который, собственно, на, ну, на их стороне находится. Но в тот момент, когда этот авторизацию прошел, все остальное идет напрямую. Ну, как бы не через их сервера, естественно, а просто напрямую. Это как бы очень удобно.
1: Слушай, это круто, прям я думал, что они через какой-то свой хаб. А как они не. к закрытым, например, доступают? То есть они говорят, Пиринга, что В там... смысле, они...
0: Ну, пиринг, ну как файрвол, пересенька, все дела.
1: Uh -huh. Ну, просто нет. А если, например, смотри, у меня он сидит полностью закрытой. Вот не знаю, сидит он у меня... Полностью, в, если у тебя полностью закрытая, пойдет например. через
0: их, через их тот самый, через их uh -huh. дырочку. Но там все равно в AirGuard. Ну, в смысле, там все равно все, все внутри VPN. Uh
1: -huh. В смысле? Ну, окей. ну понятно, что, что они к трафику там... доступа да. не имеют. Да -да -да -да. Ну да. Ну, вот. Любопытно.
0: То есть я как бы прям очень рекомендую, и ну, это действительно ну, что-то как бы, новое и классное. Это когда-то я использовал проект, который назывался Zero Tire. А, я помню, ты мне рассказывал. Ну, ну, да, вот, ты, да. ты в эфире рассказывал. Да. И, а, и Zero Tire это как бы: Давайте так: Tail Scale это по-человечески сделанный Zero Tire. Вот просто, как бы, это то, что, то, что нужно для, для людей. При этом Tilescale да. у меня, причем они молодцы такие, они сделали сами, сделали бинарники для Sinology, сами собрали. У них есть, по-моему, под все практически насы. У них есть приложение отдельное для, и для iOS, и для Android, для того, чтобы к этому всему подключаться. Короче, они сделали прям нормальную такую продакшн-систему. И я прям фанат. Так что прям жаль, что у них нет возможности как поделиться с вами какой-нибудь тоже промо ссылочкой потому что я бы поделился. А, и кстати, знаете, дополнительная фишка какая есть ты можешь э, любой из хостов своих э, сказать, что через этот хост можно выходить наружу. И тогда ты можешь и прямо чер uh -huh. через GUI интерфейс сказать, я хочу выходить в интернет через тот хост. И, собственно, я вот так в России ухожу. У меня дома стоит Synology. Uh -huh. И я вместо того, чтобы пользоваться российским vpn хожу туда через вот, Telescale. Короче, Убер вещь. Как бы покупай, торопись. В смысле, налетай, В смысле, не покупай. Да, да, бесплатно 20 бесплатно. устройств более чем, более чем достаточно. Да, ровно так. Да, простите, что-то я увлекся. Тема-то. Да,
4: Увлексь, короче, темами VPN, но давайте вернемся к какой-нибудь другой теме.
0: Я думал, мы про нет бутерброд разговаривали Бутерброд, я уверен, что очень вкусный Хотя я бы туда добавил что-нибудь, знаешь, рыбы Снова Нет, рыбы,
2: рыбы Бальзамика надо
1: обязательно капнуть Итак, я запомнил.
2: значит, жарить на масле, добавлять рыбу Еще
1: Если не будешь рыбу добавлять, можешь бальзамик, винегара чуть-чуть капнуть Потом
4: у тебя довольно поздний завтрак, поэтому можешь и бокал Очень
2: поздний А бокал вина? Хорошо Ну да Белого Давайте, или после, красного? После... Да, да, какого? Точните, С утра пожалуйста. только
1: игристого, подождите. Игристого по утром, Мы же не животные слушайте, Может,
2: нам кулинарный еще подкаст замутить?
4: А, ну, во-первых, там лучше иметь видео все-таки, а тут большинство отказываются от этого. А, угу. во-вторых, ну, не знаю. Мы же... Просто это будет грустно, там... Большая часть будет рассказывать в основном про стейки.
2: Ладно, давайте к теме. Значит, я хочу стейк. Ремоуте work, вот вот work can be a very bad way to start a career. Uh, в общем, эта тема о, о это, том, кстати, что... прямо
0: крутая тема. Да, давай поговорим про это. Да.
2: да? Я очень надеюсь, что мне удастся презентовать эту тему, так что со мной будет поспорить, а то со мной не спорить вообще. Uh, в общем, uh, тема о том, что удаленная работа может быть очень плохим способом на, начать карьеру. Uh, и я помню, мы говорили об этом, конечно же, в начале пандемии, о том, что... Ну, как всем нравилось работать из дома. Я не помню, у кого было какое мнение, но кто-то, то ли Ксюша, то ли я говорил, что ну типа давайте подождем, посмотрим, потому что эм, Что это было? Не знаю, я вот проверяю меня, что это вроде. Нет. Все тут? Все тут, вроде. Да, да, -да все тут.
0: Все В общем, тут, да. мы
2: задумывались о том, эм, ну, не повлияет ли это на новеньких людей, которые приходят, как они будут вливаться в работу, насколько это будет тяжело, насколько это повредит, ну, работоспособность вообще всех сотрудников в целом через какое-то время. И, наверное, сейчас уже, как бы, все начали замечать ну, какие-то изменения, и я согласна с тем, что говорят в статье, что ну, мне кажется, что новеньким сейчас еще сложнее, чем было раньше, хотя и раньше было сложно, по крайней мере, ну, начинать работать в Амазоне, столько всего. А, а сейчас еще сложнее, я уверена, так в любой компании. И дальше ну, решений конкретных в этой статье я не вижу, кроме того, что идея, которая мне понравилась каждому новенькому сотруднику отдавать ментора, который не будет никаким образом потом влиять на оценку перформанса и так далее этого новенького сотрудника, то есть без без каких-то оценок в будущем. Может быть, из другой команды или, не знаю, на каких-то таких условиях специальных. Мне кажется, ну, это неплохая идея, и я, наверное, ее выскажу <laughs> на работе. Но больше тут прям рекомендаций нет. Кроме того, что ну, многие компании, да, и, и хотят все еще вернуть сотрудников в офис. Типа, давайте сделаем, как было раньше. А раньше было лучше. А, ну вот, на мой взгляд... Простите. Да, да.
0: Ты, ты, ты читаешь параллельно с тем, как говоришь, чатик? Нет. Умпутун в чатике ответил на вопрос, я ему спросил, что это такое громко писнуло. Знаете, что это было? Нет. Кошка Нет. села на пульт. Да, да. да, прости, пожалуйста. Слушай, а, а ты прямо много сейчас видишь людей, которые от этого страдают? Потому что у, вот у меня просто сейчас, видимо, другой подход к найму, и я, когда нанимаю новых людей, я с самого начала смотрю, а как они вольются в коллектив с учетом того, что у нас, ну, по, по сути, почти ремоут?
2: Смотри, я, мне кажется, что как бы, тем, кто уже там middle-engineer или senior-engineer, проще, но... Все равно есть джуниор-инженеры, их много, и они никуда не денутся. И, ну, можно много рассуждать, что там компании вообще не нужны джуниоры, есть такие мнения. И да, может быть, чтобы выполнить задачу, это вообще себе дороже, но тем не менее все равно они есть, они будут, и это будущее, и их надо обучать и так далее. И я сама такая была, и сейчас еще так более-менее. Не могу сказать, что синьор. В общем... Ну, проблемы есть, но, на мой взгляд, решать их нужно не загоняя людей в офис, а изменением подхода к, как это, онбординг называется, да, по-русски, я не знаю вообще да. как. Вот, приятно. и пытаться как бы вернуть все назад, и, на мой взгляд, это плохая идея, потому что а, люди, которые, у которых на самом деле проблем нет, а это синеры-инженеры, они не хотят возвращаться вовсе нельзя заставить их сделать то что они не хотят они уйдут в другие компании и компаний достаточно ну, в мире чтобы распределить всех синих инженеров и что тогда будет ну а как дальше развиваться то есть на мой взгляд правильное для будущего решения это изменять процессы в ну, как как внедрять человека в новую компанию, в новый проект и так далее, и да, потому что нету э, никого, кого ты там можешь похлопать по плечу, посмотреть, что человек делает там в экране и так далее,
1: ну, кстати, вот интересно, что даже в статье, я так понимаю, речь тут, не знаю, что реальный человек или нет, Кирстен какая-то, которая после колледжа пошла работать, и здесь просто такое описание, что вот она, да, она чувствовала себя незнакомцем своей собственной компании, потому что на митингах никто не включал камеры, никто с ней, типа, не общался. Так это не проблема удаленки, это просто так странно организованная работа. То есть точно так же можно в офисе, там не знаю, прийти, сидеть в углу, ни с кем не разговаривать и вообще никак не общаться. Не, не есть...
2: Леш, на самом деле я согласна. Вот не с тобой, <свят> а с кого-то там цитируешь, потому что намного проще сказать привет на кухне, да, чем взять и а так вот написать человек, который ты ни разу не видел, ты <свят> не видишь как бы. Ну, как он реагирует на что-то, ничего Конечно, не знаешь Но это есть. решается просто, на мой взгляд Это пара да. э, встреч Офлайн и так далее э, как бы, Чтобы узнать друг друга И дальше становится намного проще как бы, Это во-первых, точно...
1: да, да. Во-вторых, проблема в том, что большинство Компаний, они не то, что перешли на удаленку Они работали как раньше, но просто Стали работать удаленно и оно так не работает, конечно. Ну, то есть даже то, что ты говоришь, что вот там люди, ну, незнакомые люди, да, как с ними познакомиться. Но на это есть свои практики в удаленке. Напрямую делали такую штуку, как называлось Virtual Coffee. Даже был такой слагбот, э, который те раз в неделю просто одного случайного человека из команды, ну, если там большая команда, это, наверное, более актуально, выбирал. И ты просто, типа, на 15 минут вы созванивались там, что чтобы познакомиться, поговорить, вот, типа, симулировать э, такой разговор у кулера, например. Ну и плюс то, что ты говоришь, да, там пара раз в год встречаться где-то в физическом мире, на какие-то там, я уж не знаю, в офисе, не в офисе, работать, не работать. Но это все решается, конечно, если вот эта несчастная Керсина работала с людьми, которые никогда, не, вообще никогда не включали камеру, что я вообще, я честно, я вообще не представляю, как можно работать удаленно без камеры. То есть какие-то реально только голоса и аватары тогда будут. Вот. И просто опыт у нее такой неудачный То есть это просто ну, компания, которая не умеет Работать удаленно Если компания работает удаленно профессионально У нее будут совершенно другие процессы У нее там совершенно будут другие какие-то подходы И понятно, что не, Нельзя да все заменить из реального можно, мира Можно тебе да, возражу? Сложно. Просто
4: Давай. стиль твоего возражения Он выглядит так Что вот, нет, ну те, кто умеют работать удаленно то В общем, проблемы нет То есть эта проблема не... Условно говоря, э, это проблема не там не стиля, не, не удаленки как таковой. Это проблема того, что компании неправильно ее применяют. Это очень похоже на э, сказать, вот представьте, что мы бы сейчас обсуждали, ну, например, PHP. И мы, в принципе, тоже так это согласны, что проблема низкого там плохого PHP это не проблема PHP, это проблема тех, кто вот так вот его применяет, вот там, пишет на нем мягко говоря, не так как бы надо, а в общем, те компании, которые хорошо на нем пишут, то это вот прям хорошие компании. Ну, соглашусь, да, так и есть. Да, но проблема-то, в общем, в целом-то она выглядит немножко иначе, и репутация PHP в том числе обусловлена вот этим низким порогом входа в, в том, чтобы его начать поменять, и в том, чтобы начать это поменять неправильно, там, или плохо, или там, ну, в общем, да, неправильно. Ну, ремонт... с удаленной работой.
1: Но мы говорим не про удаленную работу в целом, а да? про удаленную работу и новых сотрудников. То есть, опять же, возвращаясь вот к примеру из статьи, То есть я не думаю, что если бы эта Кирстен пришла в какой-то офис и сидела бы у себя там в кубикле или где-нибудь в опенспейсе в углу, то она бы там прям супер-влилась бы влилась в тусовку, стала бы со всеми дружбанами и у кулера бы так наобщалась. Если люди сидят тихо по углам, каждый делает свою работу и никто даже камеры не включает на зом-митингах, я с трудом ожидаю другой паттерн поведения в офисе в физическом мире. Мне кажется, точно так же, никто ни
4: с кем не общается, все сидят и, и все, и делают ну, дело. Мы же много раз уже обсуждали, что работа удаленно, точнее, работа в офисе, она просто физически создает условия, когда так или иначе ты видишь кого-то еще, не связанного с тобой работой. Ты сталкиваешься с ним, я не знаю, около на кофе ты сталкиваешься с ним на входе, там встречаешь человека в лифте, начинаешь с ним здороваться. Ну, да. И так или иначе ты с ним начинаешь пересекаться. А, ну, возникают вот эти, так сказать, вещи. Ты, там, или там моя любимая тема про то, что в, на, во время работы в офисе а, есть громадное количество микрообщения. Ну, такого, которое ты, э, ну, как бы не воспроизводишь. Ты там с кем-то пересекся, что-то там сказали пару слов кивнули внули головой и разошлись. А, это, как бы, даже более того, как это правильно сказать, непреднамеренное какое-то общение. Оно тоже, как бы, это рабочее общение. Его нет в удаленной работе. Для него да, надо создавать да. условия, чтобы оно сохранялось, чтобы оно проявлялось как-то. Да. Тот же самый хадл в слаке, когда все сидят просто и слышат друг друга, да, когда общаются. Ну,
1: какие-то вещи все равно потеряются, только я не думаю, что они прям такие критические для продуктивной работы. То есть, да, это прикольно, но, типа, знаешь, это просто другой стиль работы. И, и не знаю, вот для новых людей, которые приходят в, в индустрию, да, например, только начинают работать, не знаю, мне кажется, это вопрос компании, культуры компании, а не удаленки или не удаленки. То есть, можно прийти и начать работать на удаленке так, что никакой физический мир физический онбординг этого не изменит.
2: Мне кажется, что работа в офисе э, скрывала много э, как бы ошибок, недостатков в самом процессе внедрения сотрудника, потому что если сотрудник ну, общительный и ну как более-менее вливается в коллектив, он тебе сам скажет, э, типа, я вот тут там не понял и так далее. И многие э, какие-то мелкие э, вещи, которые ты делаешь каждый день, объяснялись из, вот, из уст в уста и нигде не задокументированы и так далее. И это кажется, что это все мелочи, но это мелочи для... Э, опытных сотрудников, а для тех, кто только приходит э, в профессию из университета, э, каждый вот эта мелочь это ну, как ну, бы, значит, потраченное время, такой... ты чувствуешь себя, что ты что-то вообще глупее всех, и это плохо, так не надо. Ты,
1: ты сейчас, они только -то. немножко оправдываешь плохие практики тем, что, а, как фольклорно передадим из уст -уста, Нет, это, нет, я считаю, что... Документируйте.
2: Вот, я считаю, что работа как бы в офисе, в любой компании, я, я не думаю, что существует идеальная компания. Плохие практики компания навязывает, Не это, навязывает, это, а позволяет, как бы проглатывает вот эти ошибки тем, что есть вокруг люди, которых всегда можно похлопать по плечу и ну, спросить, типа, а как это делается? А когда ты удаленно, все становится очень явно, что ага, вот тут пробел. И надо решать вот эти пробелы, так. а не пытаться загонять людей в офис.
1: Это я это... согласен. А почему ты считаешь, что нельзя в удаленной работе похлопать человека по плечу? <связь>
4: У нас длинные руки, сказала и Нет, наверное, можно. В
1: слаке написать, типа, не знаю, созвониться, поговорить.
2: Знаешь, я не могу тебе ответить на этот вопрос, но я замечаю, что это так. Возможно, потому что остается как бы рекорд. Я не знаю, почему это так. Можно
1: с видео созвониться, чтобы не было никаких следов. Все, что произошло в слаке, остается в слаке.
2: Может быть, не знаю. Но вот у тебя нету, ты не замечаешь, что ну как бы люди меньше стали, ну, как бы думают 10 раз перед тем, как на самом деле задать какой-то вопрос, спросить, что с одной стороны хорошо, но с другой стороны. Ну, и Иногда сложно Оценить, особенно вот тем, кто начинает Работать, типа, а это правильный вопрос или нет
1: Ну, не знаю, сложно-сложно сравнивать Ну, вот, например, когда мы, мы там отбородили, У нас было сразу несколько человек, и у нас Был, общий, ну, естественно, общий слаг, где мы все это Обсуждали, и наоборот, там люди говорили Что это очень полезно от того, что ты Спрашиваешь вот так, не похлопав по плечу Знаешь, где-то в темном углу uh -huh. А ты спрашиваешь в слаге, они говорят, о, блин А у меня, типа, следующее, что мне надо будет сделать Это, там, не знаю, настроить доступ к VPN Вот, и охопим uh -huh. а там инструкцию прислали уже, они говорят, круто. Uh -huh. То есть, в чем-то это даже помогало, что это общение было виртуально, вот как ты говоришь, это не становилось э, фольклором, а становилось такой задокументированным шагом. Физизм, Если это становится вот...
2: задокументированным шагом, круто. Вот, мне кажется, туда и нужно двигаться. Я вот не знаю, я, мне кажется, в, сво... в том, что говорил Грей, услышал, что, э, ну, как менеджер, да, Грей, ты, ты бы хотел, чтобы люди вернулись в офис, или нет?
4: Ну, в целом, я... Да, я старомодный менеджер, я бы uh -huh. бы, чтобы люди э, работали. Я, смотри, я слишком много видел примеров, когда э, человек удаленно не работает. Вы просто uh -huh. поевоете, и, и более того, я ж, как менеджер привык думать о а, что может пойти не так, так вот я слишком часто видел, как э, удаленный человек, он вовсе не такой супер-пупер, так сказать, синьор, и выясняется, что он там там чет не сделал или понял не так или делает не так я не отрицаю что удаленно можно хорошо работать но вот это меня, сложнее организовать
2: сейчас... правильно особенно так, а вот, это это не то чтобы это
4: сложнее организовать но это э, достаточно штучная штука вещь то есть вот если бы можно было бы собрать команду исключительно из суперсинеров то uh -huh. да но у меня вот прямо uh -huh. сейчас отвалился человек Который вроде бы как Достаточно умудаемый и так далее Ни разу не подводил, но человек просто неделю пропал Вот и уггун, Не отвечает ни на что Ну, не отвечал uh -huh. а, Ну, sure, естественно ну, А как, а как, а как было... в
1: офисе-то ты это бы
4: решил? Я, вот не очень ja я говорю, неужели у тебя не было людей, которые просто Просто yeah. пропал из
0: офиса и все, да
4: Нет, ну, если он просто пропал Из офиса, значит его нет на работе
0: а а если он, так, не если, отвечает, если а он не отвечает, отвечает, знаете, значит, что не отвечает.
1: Нет, нет, но он целый день не отвечает, значит, его нет на работе, правильно? Это его работа отвечать. Я к тому, что это же офис не решает эту проблему. То есть ты же не будешь стоять него за спиной. Ну, ты говоришь, что там некоторые сделают, например, плохо. Но ты же не будешь стоять за спиной человека и проверять, как он делает, правильно? То есть ты точно так же увидишь результат его работы
4: через там энце дней. А, полностью с тобой согласен, потому что такие примеры у меня прямо сейчас тоже появляются. А, Кого то нанимаете? Логиков.
2: А? <смех> Нет, ну <смех> примеры? Это не имеет
4: отношения, не имеет отношения к заработке И, ну, просто, да, у меня Разные примеры имеются В запасе, но в действительности Ну, да, по идее Не решать, я только хотел сказать, что Работа в офисе позволяет Как бы делать вид, что Ты работаешь, не работая Потому что ты, ну, ты есть, ты ну сидишь да. на встречах, ты Тоже записываешь плохо. все, ты там общаешься, хлопаешь по плечу, все хорошо, но потом выясняется, что а, результатов нету. Там, выясняется а, примерно там. Ну это точно так же, в принципе, можно и в флаке. Ты сидишь, ты комментируешь, ты там ставишь лайки, а, сидишь в зуме с включенной камерой. вот, Ну, как-то через месяц там, ни одной фичи не выкатил.
1: Ну, мне кажется, что наш опытный-опытный бездельник, он везде будет он профессионально бездельничать. и в офисе, он тебя сможет справиться с этой задачей в слаке. Ну, да. да.
2: Короче, основная мысль, которую я бы хотела донести, это, э, что невозможно будет, уже ситуация изменилась, изменилась настолько, что невозможно будет опытных специалистов, которые не хотят возвращаться в офис, вернуть их в офис. Этого не произойдет. Я не знаю, они уйдут работать в другую компанию, там, в другую команду, неважно. Но этого не произойдет, поэтому можно забыть о том, чтобы думать, как всех загнать в офис. И реально уже нравится не нравится думать о том, Искать реальные проблемы, которые вот, в конкретно вашей компании возникают из-за работы удаленно, и их решать. Потому что ну, все, Они, а, не я, получится. я и
4: тут возражу. Почему-то все проводите э, такие параллели, из которых о, неявно следует вывод, что только тот специалист, который хочет работать удаленно, является синером. Ну, то есть, Нет, типа, я сказала ты, не так, извини ну, я, я, я очень я, четко ну, выразилась Вы, вы четко проводите, так сказать, параллели Между тем, что вот человек Если он хочет работать удаленно то, в общем, надо компании думать про то, как его удержать, потому Нет. что он хороший специалист. А может быть, компания, знаете, специалистов много, может быть, компания найдет себе только таких, которые хотят работать в офисе. Если и так
2: вы... получится, и, конечно, это тогда не загонять в офис. Я, имел, я сказала четко, что если синер-инженер не хочет работать в офисе, его туда не загнать. Ну, может быть, на пару недель, пока он ищет другую работу. А, если
4: загнать, у вас команда. Ну
2: как? как?
0: Ты, да, да нет, это Слушайте. Но, но ведь есть правда ребята, которым комфортнее в офисе.
2: Тогда ну, это уже не загонять. Это если хочешь работать в офисе, ну, то да. пожалуйста.
0: Да, да. Я просто как бы сразу хочу тем, кто сейчас начнет там возражать в чате, рассказать, что мы имеем в виду конкретно людей, которые не хотят. Если они не хочет работать в офисе, то вы его туда не загоните. Вот что говорит Аня на самом деле, что да. типа нет никакого смысла загонять людей, потому что айтишники сейчас настолько в цене, что в любой момент времени он просто найдет себе другую работу. Я кстати прям согласен на сто процентов.
2: Ура! У -у -у.
1: А вот что кстати, делают специалистам так непонятно.
4: <связывая> Вы же обратили внимание, что Zoom опять пошел вверх на бирже то конечно буквально, очень понятно бу почему. буквально сразу как за два дня после обнаружения нового штамма коронавируса конечно.
2: Леш я это говорила как раз к молодым специалистам что так как я вижу вот этот тренд что ну я вижу что много людей сеньер э, там и, ну, и опытных инженеров не хотят больше работать в офисе и это ну у меня много знакомых в разных компаниях тренд везде один очень всем понравилось работать из дома поэтому их не загнать соответственно если не будет э, специалистов, которые будут обучать новых инженеров, ну, вообще все развалится. Поэтому сейчас нужно решать проблему не как загонять людей обратно в офис, а как делать так, чтобы новенькие вливались лучше, быстрее. И это совсем другое, если просить опытных ну, инженеров, не знаю, там, разработать план, подумать, что не так, что-то изменить, какой-то процесс нынешний, чем пытаться загнать в офис. Вот. Конечно. Не, мой же, главный посыл... чем... том...
1: Да, быстро только, добавлю, да. что мой это главный Давай. посыл в том, что вообще ничего не меняется. Офис или не офис не меняет. То есть, если человек хочет работать, он будет молодой специалист, он найдет, с кем поговорить, как спросить. А если не хочет работать, то и в офисе не будет работать. То есть, мне кажется, удаленка вообще ничего не меняет. Поэтому, да, я меняет. Думаю... Меняет. Да, не знаю, мне ну, кажется...
4: Опять-таки, мы говорим... Давайте так, а теперь мы говорим о молодых специалистах. А у молодого специалиста нет вот этой вот, вот конструкции. И более того, кстати, а как учить молодого специалиста, если у вас все замечательные разработчики, а инструкторы, а хотят работать вне офиса? Такая а вот, придумали? На вот. Я вижу один есть. выход. Какой? А, сказать, упорно, так сказать, целеустремленно набирать людей, у вас хотя бы половина людей сидели в офисе. А, а я вижу другой выход.
2: Вот видишь, Грей, ты видишь а один. Вот что
4: дешевле найти людей, которые хотят сидеть в офисе, или разработать или ну, вот компанию.
2: Дешевле переиспользование. А как у
1: вас обучение связано с удаленкой или А что, удаленно нельзя обучать джунов или что? Или обязательно кто-то в офисе? Начинаешь все в офисе, а человек удаленно. Не-не, начинаешь с таким боди-ленваджем их обучать. Зашел такой, танцуя. Хоп-хоп, хоп, они сразу, во, как сеньоры тут умеют. То есть, какая разница? То есть, если ты будешь обучать джуниор-разработчиков, то ты будешь точно так же удаленно обучать, если это выходит на твои
4: у меня на самом деле логика такая. Есть, если ты обучаешь джунов удаленно, ну, джунов или мидлов, там, там, вводишь в курс дела ком, в компании, то тебе надо, кроме того, что ты их обучаешь, тебе надо еще это делать эффективно, удаленно. То есть, это две задачи. И вот вопрос. А у тебя э, задача, вот эти две задачи, они там оправдывают э, что дешевле решать эти две задачи или какую-то часть? А чем фундаментальная
1: офис? задача отличается? То есть вот считая, например, тебе надо будет вести меня сейчас в курс дела какого-то, да? Что-то мне рассказывать? В на надо будет не в считай, для сайта. Ну хорошо, пожалуйста. тебе кому-то надо будет показать человеку там что сделать, например, на сайте кнопочку сделать, да, синий сделать зеленый. Да. То есть ты можешь в офисе это сделать, а можешь сделать ну, там а, через. Zoom. Ты... Я согласен, что в офисе иногда С удобнее, слушай. например, вот brainstorming, да, у whiteboard, это да. И не. А, ну,
4: ты просто. Пускаешь всю ту, о, все те софт-скиллы, которые нарабатываются, ну, до сих пор нарабатывались в
0: офисе. Ну, э, слушай, какие? есть Body компании, language? в которых ничего такого не нарабатывалось. Есть же GitLab и другие ребята, которые ремоут-онли всегда жили. И нормально себя чувствуют, между прочим. На, на IPO так, некоторые выходят.
1: Я даже задумался, а какие скиллы а офисе, они вот, вот, набирают? Ну, конечно, конечно, набирают. То есть, а какие скиллы вот, в физическом офисе, по именно софт-скиллы в офисе, которых нет вот удаленно? То есть ты, а, ты умение
0: чат чатов у кулера.
1: Ну, смолток, наше все. Мы каждое утро начинаем со смолтока. Вот считается.
4: Опять-таки, ты же не у кулера. показываешь, а ты прямо вот сразу с первого дня работы начал работать удаленно только. Нет. А у -у. может быть, это,
2: кстати, неплохая идея про смолтоки с утра. Вот, Лёш если у вас все так замечательно, может быть, это как раз то, чего многим не хватает. Потому что, ну, ты так говоришь, э, как будто это само собой очевидно, но нет, не, не нет, во всех компаниях ультра начинается со смолпом. Мы,
1: мы в настолке там играли, собирались и прочее разное. То есть все виртуально, удаленно.
4: Нет, да. это же произошло после какого-то довольно длительного периода работы в офисе в, в э, твоем случае? Нет. Ну,
2: И в, до сих в, пор в случае, продолжается? Да. Но да. С этими
1: людьми я никогда, с этими людьми, я, скажем так, в, офис, в одном офисе никогда не работал.
4: Но ты, извини, не Джун уже давно.
1: Ну да. Ну, ну, я вот не знаю, вот я на себя сейчас проецирую, то есть, если бы мне надо было сейчас прийти в индустрию, то есть, что бы изменилось? То есть, не знаю, наверное, ничего. То есть, если бы я работал удаленно в начале карьеры, ну, ну окей, я мог спросить Повернуться кому-то и что-то спросить А сейчас я в Слаке напишу ему сообщение Что-то спрошу, ну, какая разница
0: Большая, мышцы, мышцы шеи у тебя Не задействуются больше Точно станет
4: ну, такой. С этой точки зрения Можно
0: посмотреть назад там Лет
4: на 20 и подумать Что мы так с перлом там учились Надо было сразу на питоне писать
0: ну, ну с PHP точно можно было не мучиться, это прям стопудово. Э, ну, да. нет. Да нет, точно тебе говорю, можно было, можно было. Давайте, наверное, мы как бы. Ты хочешь еще что-то добавить?
1: Не, я просто хотел сказать, что на секунду, как типа ошибка, не ошибка удаленка. Мне кажется, вот, собственно, пандемия все расставила по своим местам, что да никто не хочет работать в офисе. Это может быть было актуально, типа в 80-е, а да нафиг никому. Ну, есть люди, которые любят работать в офисе, их меньшинство. Их меньшинство. Абсолютно меньшинство.
0: Вот про или не было.
1: Ну, а
0: что, какой пруф тут тебе нужен? Ну И что, вот большая есть. часть людей? Большая часть людей. Давай так, большая часть программистов не хотят работать в офисе.
1: Я говорю это про программистов, так. да. У меня нет ни одного да. человека в моем окружении, который бы сказал, типа, блин, побыстрее бы в офис, ну как классно это там было. Да нафиг никому не нужен этот офис. Леша,
2: это я лучшие. знаю, правда, несколько. Ну, их, их только что наняты. И они все джуниоры наняты. Так что, ну, проблемы есть.
4: У меня есть люди, у меня есть даже целые компании, знакомые, которые все-таки работают в офисе, и периодически там, или это работа, ну, условно говоря, не совсем в офисе, ну, например, там, 200 человек в компании, у них 100 мест в каворкинге, они как-то там чейдуются. или там офис на 100 мест, ну, то есть есть разные варианты, но люди, в общем, довольно часто хотят работать в
0: офисе. Нет, нет, есть такие люди, которым комфортнее в офисе, И, ну, но это скорее не, 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 не то, чтобы их собственное желание, а следствие того, что у них, например, дома, я не знаю, там дети, еще что-нибудь, то есть, ну, просто следствие того, как организована их жизнь. И ну, это тоже нормально, в смысле, ну, такая вот вариация нормы. В смысле, человек хочет жить в одном месте, а работать в результате в другом. Ну, типа, нужно вот принять. Скажу, если бы у каждого
4: из них было бы по особнику с двумя кабинетами и отделенной детской зоной, то да. они бы не хотели работать в офисе.
0: С высокой степенью вероятности большая часть из них, еще, еще большая часть из них, не захотела бы работать в офисе. Давайте э, на этой замечательной ноте пойдем к тему наших слушателей, потому что мы, в принципе, пару часов уже тут тусим. Э, Давайте. И, наверное, пойдем, стоит уже на слушателей? них посмотреть. Посмотреть. О, это чудесная история. Кто следил? А, Леша, ты следил за тем, как... 2, да, команда, а, команда нет, модерации пардон. Команда модерации Раста уволилась
1: Я, Короче, это очень интересная ситуация Я следил, но я реально не понял, зачем я следил да. То есть, кто откуда Куда ушел, почему они ушли Что вообще произошло Кто такая команда модерации Но мне было интересно, я на радио тебе почитал комментарии
0: не-не, ну подожди, команда модерации — это важные ребята, это ребята, которые вот, в, типа, значимее всего была их работа в том, что они как раз занимались проверкой, модерации и верификацией пул-реквестов и, короче, всем, что связано с, ну, с, с основным репозиторием Ростланга. И они очень тихо ушли, они просто повесили у себя в Ростланг-теме сообщения, то их в виде пол О том, что ну, как бы мы пошли До свидания Основная причина, мы как бы не можем ничего сделать Расткор-тим, они сами по себе Где-то там тусят И не готовы мириться с тем, что у нас Может быть другое мнение То есть типа Расткор-тим Просто плевать хотели на команду модерации И как бы все
1: А там технические причины Или типа какое-то что-то личное
0: Ну, там Нет, там непонятно Удаленно работает просто <связывая> так бы подрались просто Это, видишь, опенсорсная команда Они вообще еще и бесплатно работают И, ну, чуваки просто Ну, вот не сошлись в некоторых вопросах Связанных в первую очередь с Как называется Код Код Короче, с э, разными гайдами, связанными с тем, как должно работать и существовать комьюнити, и всем, всем вокруг этого. При этом чуваки, которые в команде модерации, это нормальные-нормальные технические чуваки, там ничего такого. То есть это прям две технических команды действительно не сошлись во вкусе.
1: Ну, они тоже, знаешь, не очень красиво себя иногда вели, там такие месседжи у них были, что типа мы вам ничего не скажем, что произошло, но потом то, что будет говорить Куртим, вы им особо-то не верьте, наверняка врут. И там даже на Reddit, и, типа, народ говорил: Ну, да, ребят, ну это как-то странно, типа, мы вам ничего не скажем, но вот те точно врут. Ну, как-то ну, ну, да. не знаю. Не, не... И, и, и реально я вообще не понимаю, что из-за чего. То есть, это. Что значит непод... неподотчетное? Почему они не должны быть им подотчетные? То есть, а может быть, типа, это вы так придумали, что этот кортим должен должна вам отчитываться и что-то делать? То есть, кто-то. Ну, в общем, какие-то смутные истории из разряда что-то случилось, но никто не понял, что.
0: Ну, в любом случае, мне кажется, что это не самая приятная история, которая может произойти в любом сообществе. Ну, вот так разругалось сообщество. И смотришь на это, и думаешь, ну, какая интересная Санта-Барбара у них там. Uh, ну, жало, жаль чего Жаль, чё? жаль uh, И не очень понятно, как, бы, как это сейчас повлияет на рост. Хорошо, что там моментально Тут же набралась другая команда модераторов И как бы и все, и никаких проблем Когда, когда ком комьюнити большое Можно быстро двигаться дальше Не останавливаясь, а как это повлияет на сообщество Ну, мы узнаем через годик, я думаю О, Леша, твой выход Да, сократите свой By
4: using exceptions
1: а, да, Нет, кстати, да, классно. Там, по-моему, кто-то же этот в комментах ответил, там прям хороший комментарий был, да, про что мы говорим, это кто-то написал тему, мол, давайте не использовать коды ошибок в ГО, а давайте кидать паники, и там же есть такой чудесный механизм Recover. Во-первых, я в первый раз сколько, пусть недолго пишу на Go, я до этого пару лет назад писал, и сейчас вот пишу уже активно. Я только сейчас узнал, что, оказывается, там есть Recover, это прям интересно, я удивился, вот. Но в целом, там, по-моему, ему ответили в первом комментарии, что то, что он говорит, что типа паники, они почти как эксепшены, они типа не как эксепшены, в общем-то, они, они, они прям другие. То есть можно ли так сделать, использовать паники как эксепшены и не возвращать коды ошибок? Ну типа, наверное, можно. Ну, подожди,
0: а чем они отличаются? Паники — это же просто джампы. В смысле. Паника — это просто выход из текущего, из текущей функции, условно говоря.
1: Ну да, но там, скажем так, exception, они все равно вокруг них построена чаще всего нормальная инфраструктура, да, там вот эти нормальные, рекаверы они все равно какие-то убогие, то есть там какой-то диффер-блок надо вкорячить, который выпустится у тебя, запустится в конце, надо что-то там отловить. В общем, ну как-то так не на своем месте эта функция выглядит, то есть там, где exception — это first-class citizens, там это все на уровне языка сделано нормально, да, там типа у тебя стрикетч ты там можешь делать обработку какие-то файны или блоки вот это все ты можешь сделать а тут ты типа тоже можешь вроде как но это как не знаю прикрутить э, я не знаю что к чему можно прикрутить чтобы чтобы получилось некрасиво вот, вот вот это и надо прикрутить
0: ты мне лучше скажи зачем вообще зачем в этом вашем го сделали рекавер
1: я, кстати, тоже не понял я, Вот реально я удивился, что он есть и я не понял, зачем он есть Потому что для меня вот паник это было типа end state Паник типа давайте все умрем и все и, и выхода из этого не должно быть Мне кажется, им надо просто убрать рекавер из языка и, и все встанет, все понятно
0: Вот ровно и в там... такие моменты нам очень не хватает путу. но в остальном-то мы как бы и без него неплохо справились я считаю. Нормально, да, да но, но вот в такие моменты очень не хватает Конечно, человека, который объяснит нам идиотам Зачем вообще нужен рекавер Мне кажется тоже, что он на самом деле не нужен И это просто ошибка чья-то, и так делать просто не надо Ну, как бы это бред какой-то Какой еще рекавер в языке, в котором нет эксепшенов да -да. Но в целом Ну, типа, ну, сделали, сделали Делали какую-то дурацкую конструкцию. Типа long jump в одну сторону. А если вдруг оказывается, что я хочу что-то с этим сделать, то лонгджам в другую сторону.
1: Ну, по да, сути, но это оно. Да, да, да. Ну, в общем, не знаю, странно. То есть выглядит, если его аргументация деле так можно. Ну, типа, ну да, можно. Делайте. знаете, доктор, когда делаю так, у меня болит в боку. Ну, не делайте так.
0: Умпутун, знаете, что пишет? Он пишет, что рекавер – это для библиотек, куда дебилы воткнули паник. Ну, как бы вот, в принципе, это все, что нужно знать о go комьюнити и о том, как они относятся вообще к тому, что происходит в их экосистеме. ну общем, точно
1: сформулировал, поэтому.
0: Да-да, нет, правильно, конечно, сформулировал. Это реально единственный, мне кажется, адекватный ответ в этой ситуации. В любом случае, я вот на это смотрю и думаю, ну, реально смешно. Ведь. Ну, типа, чувак просто решил, что ему нравятся эксепшены, и поэтому он решил, что надо воткнуть эксепшн еще и в языке, который изначально, с самого начала был крайне против эксепшенов. А и при этом, ну, типа, ну, воспользоваться воспольз механизмом паник-рекавер для этого, ну, как бы понятно, костыль такой, но очень смешной, мне
1: кажется. И вот серьезная проблема вообще обработки ошибок в ГО, она прям сильно переоценена. Этой проблемы нет. То есть, типа, все нормально в ГО с
0: обработкой ошибок. Да не okay. нормально. Ненормально. Да, да. Ну, типа, есть Go и Erlang это две разных крайности. Крайность формата Go выглядит как: доплевали мы на эти ошибки, крайность формата Erlang выглядит так. Мы в любом случае будем паниковать и все, короче, и просто крэшить этот, этот тред, и все. И
1: перезапускать, да. Но не, да. Ну в Го в том смысле, что, может быть, немножко сахарку бы не помешало сверху добавить, Ну, и в принципе, Немножечко, да. да, чтобы
0: каждый раз не писать и не писать их. Угу.
1: Да, да, ну, может. Они же пытались тогда затащить его. Помнишь, у них же был какой-то да. этот пропозал, они хотели или какой-то оператор туда сделать. Но оно как-то... Ну, есть есть. То есть, я говорю, те, кто видел кодовую базу года, там все копипасты, простыня текста, вот там этот ифер он теряется, поэтому это малая, малая часть того копипаста, который ты делаешь уже поэтому че уж.
0: Потяк. У меня, кстати, есть лишняя клавиатура от Stack Overflow, в смысле, в которой три кнопочки ага. Stack Overflow, копии и пасты. Слушай, и... я
1: только понял, да. надо макрос сделать реально на EFR. Вот это будет бомба.
0: Типа одна кнопочка, которая пишет... Типа, да, хоп, он равняется. раз такой,
1: сразу туда все вообще.
0: А что, в IT, в смысле, в, в этом в GoLand разве нету?
1: Сниппет-то есть, но там тебе надо будет типа набрать и как-то у табом расширить или еще что-то. То есть там типа тебе надо будет напечатать, да, там R, потом типа таб или точка, что-нибудь такое. А здесь прям нажимаешь, не знаю, какой-нибудь хоп, макрос, там, команда function и e, он тебе хоп, а всю эту штуку сразу туда... Да тут
0: зачем function и Function enter сразу просто.
1: Да а просто который... тогда просто, просто enter. Нет, ну смотри,
0: function enter, он выглядит вот как. Он нажимает enter, а и в следующей строке пишет if year Ну, как бы ты понял, да?
1: А, кстати, вот без шуток говоря про то, что про copilot мы много раз говорили, за меня copilot это все дописывает уже. Я типа такие штуки даже не пишу.
0: Да на самом деле ты забиваешь, я думаю, на такие штуки.
1: Не, я думаю прям что вернуть, что не вернуть, что делать, как заграпить.
0: Я все-таки, я прям вот, знаешь, у меня и удивительное ощущение Я прям сго чувствую, что это просто не мое Вот просто не мое и все Ничего не могу с этим поделать Да Как изменилась работа JC в Java в 8 по версии 17? Прям сегодня все вопросы В, вот в темах это, слушателей для тебя
1: Стало более лучше Наверняка
0: Стали, стало более лучше
1: Последнее, что я читал, она ну, GC стал прям быстрее И, во-первых, стало больше гарбаж-коллекторов Уже официально в релизе Родной, по-моему, стал сильно быстрее Не то, что быстрее, но побыстрее стало оптимизирование Практически, по-моему, отовсюду Сделали многопоточный, даже дефолтный G1, то есть там ну, много Классных, хороших улучшений а, и этот, как его, приехал ZGC, который для многотерабайтных куч без Stop the World и с sub-миллисекундными паузами. То есть, было хорошо, стало еще лучше. Что тут говорить?
0: Вот так. Объяснение работы Кавка, например, из игры Факторио Кстати, хороший в смысле, хороший, реально, хорошее объяснение. Там реально, как бы те самые очереди. Единственное, что для того, чтобы понять это объяснение, неплохо бы поиграть в Факторио Ну, потому что реально, типа, чуваки написали очень, очень увлекательную статью, в которой реально все понятно. Вот, прям, прямо реально, кроме шуток. То есть, ну, видишь, типа, там в кавке много специфических терминов, ну, типа, я не знаю, там, типа, топики, да, как таковые, в которых, в которых довольно сложно разобраться. А тут на примере Факторио все довольно точно передано, как это все выглядит, и э, в некотором смысле даже очень визуально. Поэтому обязательно посмотрите. Э, хорошая статья, да. Э, взломана да. идентификация по отпечатку пальцев в видео. Ну, видео здесь, в общем, не нужно. Ребята из КАКИНа, это такая криптовалютная биржа, слэш-обменник и всякое такое. Кошелечек еще, если вам надо зачем-то. Показали, как они мастерски обходят проблему с необходимостью залогиниться в Macbook через отпечаток пальца. Знаете, почему именно в Macbook? Ну, потому что у них в качестве примера отпечаток пальца снимается с экрана этого же Macbook. И вот это меня реально напугало. Ну, в смысле, я быстренько-быстренько пошел смотреть на экран своего Macbook и обнаружил, что у меня тоже есть несколько суперклассников Отчетливых отпечатков, причем того самого пальца, который используется у меня для разлогина MacBook. Надо okay. какой то
1: другой запрограммировать, которым типа левый мизинец, которым ты не пользуешься часто. Ну
0: тогда тебе неудобно будет как раз отпечаток ставить, понимаешь? Надо,
1: ну да. надо так, чтобы видишь. Ну тогда какой-то может быть не левый мизинец, но, но не указательный, хотя бы, которым ты в экран можешь тыкнуть.
0: Знаете, что отвратительно, что ну типа раньше для этого всего придумывали какие-то фокусы с 3D принтерами, еще с чем-то там, а тут вообще все просто. С помощью телефона подробно фотографируется отпечаток. Потом он печатается в масштабе, ну он типа очень легко э, и его смысле... обрабатывают, конечно, обрабатывают они используются фошопом, да. Uh -huh. но ну, этот на самом деле очень простой процесс, правда простой. И типа печатается просто на, на пленке, и с задней стороны делается мягкая мягкая подложка из клея, просто для того, чтобы она была более-менее мягкая и хорошо прилегала к датчику отпечатка. Все. А
2: почему ты сказал, что вы знаете, что почему именно про Mac говорят? Эм, а да какой-то как особенный это про экран.
0: Нет, в смысле, ну, да, дело в том, что у современных ноутбуков на, на Windows почти всегда тачскрин, и там отпечатков много, и они все, ну, размазанные mm -hmm. А у всех моих знакомых, которых я потом смотрел, на экране MacBook'а один-два крупных отпечатка, ну, обычно, правда, это, ну, первый палец, а не второй, потому что втор... обычно для Touch ID используют второй палец, в смысле, указательный а не большой палец.
2: Угу. Ну да, ну когда вот. открываешь, за экран задеваешь большим, да?
0: Да, почти всегда открываешь большие большим. Но вот у меня, как ни странно, обнаружился отпечаток конкретно указательного пальца.
2: Ну, Видимо, я открою это... экран ты...
3: нечаянно. Да -да -да. Не, ну
0: еще на... стоит не забывать,
4: что у MacBook -то глянцевые экраны, а у многих Windows компьютеров матовые.
2: Так и что делать-то теперь?
4: Ты да ничего не делать. но ну, смотри, надеюсь только на отпечаток. А, ну да, кстати, вывод, который делают в статье, что, в общем, фингерпринт, ну, отпечаток пальца не самая, не самая надежная штука и не замена сложному
0: паролю.
1: А вообще они еще сказали же, что типа не, не то, что делал, что они с экрана снимают, да? То есть они из чего угодно сказали, можем этот отпечаток практически утащить.
0: Да, конечно, там просто нужен отпечаток. Но я к тому, что удивительно, что второй фактор, который используется, он находится прямо на самом устройстве. Понимаешь логику, да? То есть, типа, для того, чтобы пройти детектор отпечатков пальцев на макбуке, достаточно снять отпечаток пальца с макбука.
1: Вот Вообще, как бы, получается, что тогда такое. Face ID здесь даже безопаснее. Странно, нет, что как раз хотелось сказать, счет.
2: это же еще никто не обсуждал. Это же такая простая, похожая идея. А Face ID сработает по фоточке?
0: Нет, И, не срабатывает. Нет, Уже не пробовали? Да, там, там объем. Нет, а, там же не фото.
4: Не-не-не. Там же дело в том, что не, не только камера снимает. Там еще и ну, условно как, как он называется. Лидар, в общем-то. А, лидар, с другой стороны. А с этой стороны, ну тоже там, там лазер, фактически, лазерная камера такая снимает. Ну, э, Лифт, в смысле не вопрос жарует как бы, модель.
0: Попробуй, но не получится. Просто по фотографии не получится. Там, а, же, там, Windows Hello получится так обмануть.
1: Там уже в этом в Face ID, по-моему, даже обсуждали в подкасте, была тема. Его уже пытались сломать. Его там чуть ли не точной физиологической маской там сделаны, пытались сломать. И даже это не всегда прокатывало. Вплоть до а -а -а. того, что у двух близнецов даже второй не всегда мог разлучить там, телефон. У -у -у. Она вот там, там, по около 3000... Она строит типа 3D-модели из примерно 3000 точек. И, там в общем, там прям... чего Целая да, такая инженерная его. штука Построена вокруг этого, не просто фотка
4: Ну да а В отличие от э, Первых вариантов э, Аналогов на андроиде Там у Xiaomi И у, даже у Samsung Там удавалось разлучить действительно фотографии Потому что там как раз не использовалась вот Дополнительный вот этот вот лазер А использовался только камера
2: Прикольно
4: Да так, что это у нас а дальше? Дальше что-то вот скучно Linux, Linux, Alpine угу. да. мультикаст
1: сети Был бы, был бы, он бы сейчас, наверное, рассказал нам про Alpine Но мы не можем, можем не рассказывать Воспользоваться Ой, там, можем...
0: там ничего там, значимого собственно... не произошло просто Это 3.15 минорный релиз В котором главное изменение Это то, что обновили там Обновили ядро, обновили X.org Всякое вот это, знаешь То есть глобально там ничего нового не произошло
1: ну, в общем, да, судя по всему, просто затащили все новые версии, что нужно,
4: и все стало хорошо. Все так. Да. А, ну, вот это вот про, в продолжение темы, действительно о отказе от 127 и так далее сетей, ну, для, для внутрь для приватного роутинга, а, ну, хотят взяться и за другие такие же сети. Ну, в общем, можем только повторить Выводы прошлого выпуска
1: На, 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 десятую, на десятую Как этот 10. что-нибудь сделают И раз Северная Корея станет
4: публичным интернетом Да, хорошо Но тут нет Тут пока смотрят на 0 Слэш 8
0: 240
4: слэш 4 244 слэш 4
0: Да Женя пишет, что там самое главное изменение произошло в том, что да. суду теперь из Альпайна вынесли в, типа, в, в, из, из дефолтной установки.
1: А суду Такие там дела. разве была в дефолтной, ну, по моему не было? Да, суда был. Раньше теперь только ДУЭС.
0: Так что. В смысле, ДУЭС теперь там, там в качестве дефолтного средства для исполнения вместо суду. Должен сказать, что я суду на Альпайне никогда и не пользовался. Да, ну вроде бы все, мне кажется, что там больше никаких да. интересных новостей нет Да, да больше вообще новостей нет на самом деле,
4: что у нас, хотя мы тем не менее при этом полноценные два часа отговорили Поэтому можно да. на самом деле, потом судя по всему, у пульта, можно начинать прощаться я а думаю, этой... что можно
0: начинать прощаться. Да, на всякий случай всем напомню, что у нас состав был все тот же самый. Тут, как обычно, был Грей, никуда не делся, а -а -а. со всеми, со всеми как бы, своими шуточками и со всеми анекдотами в полном комплекте. Леша был вместе с нами, как обычно. И Аня, которая в этот раз по большей части молчала, ну, потому что у нее был завтрак, и она кушала очень вкусный э, тост с э, авокадо и помидоркой. В следующий Моцарел раз с нами был, был вот необычно, добавили,
4: но с нами был Путон, вот который молчал, Передался а да, Тайпался в чате и все включал Как вот сейчас он включит
0: Нам заключающую рекламу Сейчас, прежде чем он включит Сережа, ты помнишь анекдот про басиста Который посмотрел, как мы играем нет, не помнишь? Слушай, так я нет, тебе забыл. расскажу сейчас. Рок-группа собирается выходить на сцену, а басиста нет. Ну, просто нет его, и все. Думаю: Господи, что же такое делать? Так как, ну ладно, вышли как-то с грехом пополам, без басиста отыграли, заходит обратно в гримерку, вываливается бухой, обнимающий двух фанаток басист такой, заходит, говорит, чуваки, я сейчас сидел в зале, слушал, как мы играем. Как же херово мы играем, ребята! Вот примерно это как бы анекдот про Умпуту на сегодня. Он послушал нас в зале. Завтра рассказывать как же плохо мы сыграли а мы пока на этой веселой ноте с вами попрощаемся сейчас еще вы послушаете на прощание digital ocean а мы с вами пока уже попрощаемся пока да, пока
2: всем пока